0: señores, bienvenidos a Deportes. Nos da mucho gusto saludarlos a través de Comunicante MX y desde luego invitándolos a que a partir de este momento y hasta pasadas las 2 de la tarde se quede platicando con nosotros de lo más destacado en el mundo deportivo en las últimas 24 horas. Gracias por sintonizarnos en Comunicante MX, en YouTube, desde luego a los amigos en todas las redes de Deportes, Facebook, Twitch, Twitter, a todos los que forman parte de la gran familia Deportes en comunicante mx de la misma manera recordarle que estamos eh, transmitiendo también en vivo a través de nuestra página en patreon patreon.com diagonal de por tres hay ya una buena cantidad de ustedes que nos hacen favor de apoyar este proyecto de participar económicamente y de ayudarnos a solventar los gastos para mantener de por tres, ojalá y muchos de ustedes puedan sumarse, tres planes de apoyo fijo mensual, un plan de apoyo voluntario cada vez que puedas y de la misma manera el sistema de eh, suscripciones. En YouTube, igualmente con tres planes de apoyo fijo mensual o un plan de apoyo voluntario cada vez que tengas oportunidad. Y si te gusta el trabajo que con muchas ganas hacemos para todos ustedes. En Comunicante MX, recordarles a cada uno de ustedes, es importantísimo que participen, déjenos sus comentarios, sus preguntas, sean parte de por tres. El programa lo hacemos juntos, a los de las eh, demás redes sociales, mejor y les digo porque forman parte del programa desde hace mucho tiempo, es para ustedes que están en Comunicante MX, anímense a participar, los estamos esperando. Nuestra página oficial en internet, www.deportres.com, www.deportres.com para todos y cada uno de ustedes, eh, con las noticias más importantes del día, resultados al momento, comentarios, análisis y muchas otras cosas, deportres.com para todos y cada uno de ustedes. La producción corre a cargo de Abel Romero, en estos eh, micrófonos y frente a las cámaras, Anwar Yeme, servidor Carlos Yeme. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Anwar. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, amigos? Eh, un gusto estar con todos ustedes. Bienvenidos. Mucho que platicar, por supuesto, y como siempre... Eh, agradecer su respaldo, sin ustedes no estaríamos aquí, y además, eh, como todos los días, invitarlo a que comparta, buscando que más gente se agregue al equipo, por decirlo de alguna manera, así que un gusto estar con ustedes una vez más, platicaremos por supuesto de lo que será el regreso de la Liga MX, la jornada NFL, además eh, cuestiones de básquetbol, hay Fórmula 1 este fin de semana, así que mucho, mucho que platicar, quédese con nosotros. Así que señores, señores, pues a ponerle Jorge al niño porque pues hay varias cosas interesantes para el análisis y el comentario y esperamos desde luego como siempre su participación y para abrir fuego con ello precisamente eh, y antes de entrarle a cualquier otra cosa, bueno pues vamos con eh, la primera nota mi querido Abel porque dentro de lo que fue el hecho de que perdieran los delfines de Miami, su condición de invicto eh, se produjo algo que todos estábamos... Eh, pues anticipando más que nada a Anuar, ayer lo dijo con claridad y creo que le pegó, pero machinrín. Eh, eh, tuvo a Tagobailoa, el mariscal de campo de los Delfines, quien había sufrido un problema de conmoción, supuesta conmoción en el partido de la semana pasada, volvió a recibir un golpe y tuvo que ser retirado en camilla, inmovilizado, enviado a un hospital provocando el estallido de un enorme escándalo en la NFL por las situaciones que rodean al famoso protocolo de conmoción eh, de si un médico externo autorizó indebidamente que Tua pudiera jugar en el partido de esta semana, el partido que abre la fecha 4 de la NFL, y en el cual supuestamente, y de acuerdo a la mayoría de las versiones, Tua no fue examinado en el detalle y con las precauciones del caso después de que había recibido un golpe la semana pasada. Las imágenes fueron dramáticas, los momentos generales y los comentarios anuar después han sido eh, apabullantes en el sentido de que en esta era en donde se privilegia la salud de los protagonistas, eh, a alguien le falló o alguien se hizo de la vista gorda sí, en el caso eh, tú? a partir de este momento el juego pues, se volvió verdaderamente secundario ganó Cincinnati 27 a 15 y pues es totalmente relevante no o sea eh, la verdad este digo Cincinnati lo decíamos ayer tenía que ganar Carlos para de esta manera regresar a 500 no estar con un ganado y tres perdidos y Miami perdió su primer partido pero en este tema este evidentemente hay mucho que decir. Este, la NFL tenía este famoso protocolo de que hay un médico independiente, pero cuando las imágenes son tan claras en el juego pasado que el tipo eh, está golpeado, se para, se cae, se, o sea, no, no, no da. No necesitamos ser egresados de Harvard, Carlos, eh, para saber que el tipo evidentemente no, no, no coincide la versión de que tenía un problema de la espalda con los eh, daños que mostró en el partido anterior lo mandaron de regreso a jugar en la segunda mitad. Y ahora en este partido, eh, que también eso es cuestionable, ¿no? Pasó ese detalle, le toca a Miami jugar temprano en la en la fecha y el tipo está jugando, Carlos. Muy probablemente entonces no tendría que haber estado jugando. Pero como se están defendiendo con el diagnóstico de la espalda, entonces eh, evidentemente esto no puede, no no no, no da. Eh, yo yo te digo esto ahora, y cuando ayer pasa esta situación, eh, no, no hay ninguna sorpresa, ¿no? es un eh, joven que eh, tiene todo tipo de problemas antecedentes eh, desde de su época colegial. ha tenido problemas de colmociones problemas de espalda obviamente problemas de otro tipo de, de, de lesiones mayores eh, la probabilidad que este chavo tenga una carrera extensa son muy remotas no o sea pero como fue una alta selección este pues veremos veremos qué acontece Aquí, la, aquí, aquí, la prensa aquí, aquí, aquí hay hay, dejado, hoy en Estados Unidos dinero, habló de hice, mí, por eso lo hice el tema enfático. central para mí es el siguiente eh, la, 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 la prensa está pidiendo cabezas Carlos, en la, de, de la NFL no va a pasar nada y ese es el problema lo que yo mencionaba era esto no S se supone que una opinión externa, o sea, no el médico del equipo, es para salvaguardar la integridad física de los protagonistas yo quiero pensar, yo lo decía Anuar por cuestión de sentido común, el coach por ejemplo, que es el que los conoce, el que convive con ellos, todos los días un promedio de 11, 12 horas, a veces pasan más tiempo en las instalaciones de los equipos que con sus familias en la época de temporada, debe conocer cómo se mueve, cómo habla, yo, carajo, sí, o sea, pero en normal. La, como se dio en, la, en, Entonces, la, en el partido anterior, Carlos, porque se quiso lavar las manos eh, después de estos incidentes diciendo que él nunca haría nada de eso. Pero si usted recuerda, está muy claro y documentado, cuando está un coach, sobre todo saliendo del vestidor de la mitad del juego o al inicio del tercer cuarto, el, la cabeza del coach está en 38,400 lugares. Para él tomar una decisión, realmente lo único que utiliza de referencia es lo que el médico le dice. No, de acuerdo. Le pregunta al médico, ¿qué onda? El médico le dice... De y acuerdo. el coach no. entonces en ese momento y, y, se va y, y, con lo y que. No es el punto que yo estoy El poniendo, médico pero... le dice, pues. Ajá, o sea, acuerdo, el coach no va a decidir, pues. Vuelvo a insistir. Creo que sí obra en gran parte responsabilidad por una sola cuestión: sentido común. ¿Pero en qué juego? ¿En el pasado eh, o el de ayer? Tal vez en el primero. O que jugar ayer, mejor dicho. No, no debió haber jugado. El coach debió haber. Pues no lo conoce entonces. El sí, coach evidentemente debió haber impedido que jugara en este partido. Y ahí es en donde si sí, quiere ganar, y ahí es en donde sí les, 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 les insisto. Y ya vimos eh, ayer a Teddy Bridgewater, creo, o sea, Santo Dios, creo que sí es responsabilidad del médico externo el análisis y evaluación en, el, en, el prim, en la primera lesión, o sea, en la de la semana pasada. Lo regresan a jugar en el mismo partido, lo cual es Inexplicable para la época. Si esto hubiera pasado en los 60s o 70, te diría, es normal porque todo el mundo lo hace. En esta época, no. En esta época, los mariscales de campo, los jugadores estrellas, al menor indicio de malestar, se quedan sentados. Es normal para la época. Entonces, quiero pensar en que a lo mejor una de dos: o el médico no hizo una evaluación correcta y le permitió jugar la segunda mitad, la semana pasada, y ser tomado en cuenta para esta, o dos, al coach, no se le pasó. Al coach le valió gorro y pensaba en ganar, tanto la semana pasada como sucedió, y en esta, hay batatís en donde pensaba que Tua tal vez después de una semana de, des, de, de descanso, reposó tres días, no entrenó el parejo de muchos, eh, eh, ya estaba listo para jugar. Entonces, ¿de quién es responsabilidad? ¿Del médico? Inicialmente sí. Y dos, reitero, no, no, creo no, no, que… No, pues para el siguiente juego. ¿El coach y los coaches? Ya, ya, ya el mentado coach se fue con que los médicos decían que era la espalda y luego el tipo, el atleta, pues es un atleta desesperado, Carlos, no porque tiene mucho que demostrar, es una primera selección. Eh, no, no es la persona ideal para José. Y aquí el, es en donde juicio, llegamos pues, ¿no? al tercer punto, ¿no? que es el que mencionaba Anwar. Ok, esto ya pasó. Esto ya pasó. Lo vimos ayer, las manos engarrotadas, transportado, inmovilizado, como si hubiera sufrido un accidente de, auto, de auto, automovilístico grave, severo. Lo, lo mandaron al hospital y lo regresaron en avión. Sí, también eso ayer fue increíble. Normalmente a veces se dice que, pues que se quede la noche ¿no? para revisión. Obvio. No. Este, Después de que estaba tieso el tipo, lo llevaron al hospital, le hacen un chequeo y después este, alguien, me imagino, Carlos, que agarró el teléfono y... No, pues ya está bien, pues súbelo al avión. Tráctelo, de regreso. ¿no? O sea, por por sentido común, después de la falla al medio tiempo, el hecho de que jugar ayer y ahora eso ayer ni siquiera tuvieron la gracia para querer pagar el avión privado para que el tipo se regresara Entonces, hoy en la mañana a Miami, Este ¿no? es el tercer punto, ¿no? ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué? Y el cuarto punto es, ya pasó, se pasaron por el arco del triunfo mil cosas, ¿a quién le van a cargar el pato? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, antes le decía a Carlos que no nada más en el deporte, sino en otros lados eh, se hablaba, caían el término de rodar cabezas, deportivamente, políticamente todos No sectores. sé si ha echado ojo que en los últimos años eso ya no pasa porque las gentes que están en control, Carlos, lo ven como un eh, error que, que el rodar cabezas, que también cuando rodaban cabezas deportivamente hablando políticamente hablando, muchos llegamos a decir, ah, chivos chivos expiatorios, o algo. pues ¿sabes que Pues prefiero que caigan chivos O sea, evidentemente no vamos a decir que Roger Godel va a perder su chamba por esto, no, no Evidentemente nadie está pidiendo la cabeza a Roger Godel Pero evidentemente, Carlos ¿a alguien de lo que es la estructura médica o algo, sí, si sí, alguien tendría que perder su trabajo por esto, tendrían que rodar cabezas por esto y eh, desafortunadamente creo que este virus que ha apoderado a nuestra sociedad en general este, pues va a perdurar en este caso o sea, no va a pasar nada no va a rodar cabezas Carlos, Por pronto el médico eh, externo no debería volver a ser médico no. externo de deportes. El resto de su vida. No. O sea, así de sencillo. A eso nos referimos. O sea, ese sería eh, el primer paso. Desligar este facultativo de que ofreció desde mi punto de vista y lo que vimos en las imágenes desde la semana pasada un diagnóstico incompleto. O al menos en apariencia. Y alguien decía por ahí también en algún medio de Estados Unidos... Pero es que si el jugador dice que se siente bien, no le puedes decir no, que no. no. claro que le Disculpen, dices que no. Sí se puede. Le realizas una tomografía, le, le haces una encefalo, un encefalograma, eh, le haces todas las pruebas pertinentes de reflejos, de, de en fin. Digo, esa, y el médico puede cerrando, tomar digo, la determinación. Eh, no habíamos, la verdad, palpado nada ahorita, no Yo sé, porque a veces es increíble, hay tantos medios allá, Carlos, pero digo, esa, esa ¿por qué lo subieron al avión ayer?, entonces, y volvemos a lo mismo. El primer responsable debería ser el, el médico externo. Después, probablemente, yo reitero mi versión, los coaches. Los coaches tendrían que haberse percatado. Y hasta tener dudas si el médico les ofreció un papel sellado oficial de que estaba bien haber no, y tenido más reitero Todavía no, en ese caso, digo, Miami... Tiene un coreback veterano suplente como Bridgewater, que es una nulidad, pero es un coreback veterano. Digo, increíblemente en Denver están llorando por él de manera ridícula, pero, o sea, no estabas hablando de que el roster desafortunadamente se fue sí, conformado no ¿no? con un coreback que era la mejor de segundo año, que era del equipo de prácticas o alguna situación. O sea, tienes a un legítimo coreback veterano que pudo, que pues vamos, para eso lo contrataste, porque sabes que tu coreback titular tiende a tener severos problemas de lesiones y entonces necesitas estar preparado para la situación, Dallas también se supone que debería de tener una de esto y de ellos a su forma lo han hecho con el mentado Cooper Rush, Carlos, eh, los Steelers bueno, o sea, todo mundo necesita tener un backup correcto porque es un deporte muy violento, físico pero evidentemente sabes que un Ben rotlesberger en su prime podía aguantarte 20 golpes cuando otro tipo de coreback como tú a te va a aguantar dos uh -huh. es obvio que hay gente que tiene mayor rendimiento, sí, un mayor un portal de resistencia capacidad mayor, ¿no? de resistencia a lo mejor por la cuestión física, entonces el hecho de que jugaran este partido, considerando que Miami tenía ese jugador disponible, o sea, vamos, son, en fin, es un tema terrible pues para la o sea, liga, esto ¿no? pasa jueves, es viernes, viene toda la avalancha de partidos de fin de semana, se lo van a sepultar, girl. y yo supongo debería de haber sanciones puntuales o determinaciones claras para el lunes en la mañana. Y, va, y, lo, y, lo y si hemos, no las dan, ¿no? Y lo que vemos va a ser una raya más al TIR de una NFL que encubre cosas. Lo van a sepultar. Que, eh, eh, que hace situaciones muchas veces malas pretendiendo que hace buenas las, las de, cosas. Aquí en este humilde espacio de nosotros tenemos a varios amigos, seguidores que, nos, que participan todos los días, que nos han seguido siempre desde hace buen rato y todos son amantes de la NFL, que creen que la NFL es perfecta, que la NFL no comete errores, que el fútbol-soccer es una basura, que el béisbol, pues ya vemos cómo la cajetearon, cómo manejaron lo de los anabólicos, ¿no? Lo usaron primero y luego lo Oye, echaron. El caso patrán. Bauer, por ejemplo. Este, en fin, eh, pues aquí está otro caso de, claro, ¿no? De que sí, hay errores gravísimos en el soccer, hay errores gravísimos en el béisbol, pero también la NFL, la National Football League de los Estados Unidos, no es una liga perfecta, es una liga que tiene eh, también no Es una muchos liga detalles que, que esconde muchos que es esqueletos que resolver, en el closet. ¿no? La prueba más fehaciente eh, la tiene usted en la película aquella Concussion en donde, ¿cuántos años le tocó, le tocó a la le, 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 le tomó a la NFL admitir la peligrosidad del juego? Fueron años de negarlo sistemáticamente hasta que las pruebas médicas fueron Irrefutables para que finalmente accedieran, primero que nada, a pagar los daños a los jugadores afectados, con muchos muertos, con muchos muertos, entre ellos Mike Webster, eh, y admitir que se habían equivocado. ¿no? Eh, eh, les tocó, les tocó, les tomó años. Entonces, ahí estamos, vamos mm. a ver si de aquí a lunes tenemos alguna respuesta clara y concisa del caso Tua. Dice el buen Dani Pérez Vega para abrir fuego. Dice, ¿qué tal sobre túa Lo que vimos en sus manos fue una respuesta denominada fencing, que es una reacción en las manos a un traumatismo craneal fuerte. Puede ser de primera vez o por un síndrome de segundo impacto. En este caso, mi querido Dani, supongo sería por un segundo impacto. Lo hemos visto en algunos de los boxeadores. En algún boxeador al que conectan, inmediatamente te das cuenta que las manos... Se, les pone, se ponen tiesos no como como, como tabla no pues fíjate en curioso eh, le pasó poquito a Fury en el en la pelea de contra de Wilder, Wilder. ¿Sí? y volvemos a lo mismo ya ahorita Carlos yo hablábamos tantito al principio de que obviamente el boxeo está en otro sitio este a lo mejor la gente que es eh, ha atendido más eh, han atendido asuntos como eh, la fiesta de los toros, Tauro Maque, como quieran decirle, misma NFL, por la cuestión del contacto. Eh, pues sí, curiosamente, vamos a decir ahorita boxeo, eh, artes marciales mixtas, eh, ligeramente menos lucha, pero no hay tanto énfasis. Sí, porque digo, lo, no, pero, eh, pero, vamos oye, a hacer el ejemplo, Carlos, yo tan sencillo, ¿no? de que el, el fulano es noqueado, se pone de pie en el 6, sexto, el séptimo, segundo, le agarra el refri en esos segundos, hablando de eso de diagnósticos, porque el refri. Tiene que en ese momento la decisión increíble no de beber, pero normalmente lo que haces es: estás bien, estás bien. El pobre tipo dice: Estoy bien, pero pues está, ver, está. Levanta los brazos. Eh, está en otro planeta, ¿no? Camina es, y eh, da un pasito. Y ahí tienes que tomar bueno, la determinación si eh, sí o no, ¿no? Eso del box, pues ya lo veremos después, pero sí, sí en este caso sí es este. Oye, te voy a decir una cosa. Ahorita citaste un caso interesante, hablando de lo que es esta, esta respuesta del cuerpo que nos menciona Dani en su participación. Y dijiste lo, lo, la, lo, la taromaquia ¿no? La fiesta de los toros. ¿Y cuántas veces hemos visto cuando levantan a un torero y aterriza de fea manera? Casi todos quedan así. Eh, pues sí. O sea, tiesos, tiesos. O sea, algunos pierden el control de las manos, en fin. O sea, es cierto. Triple G dice: a la comparación que hicieron de Acevedo y la coladera, les diré que no hay comparación, puesto que uno tiene la mejor defensa del torneo y el otro, pura pedacera del Atlas. Oh, qué lecho. Bueno. Dani Pérez Vega dice: como médico. Creo el error grave fue del staff de Miami en catalogar como lesión de espalda el golpe del domingo cuando tenía síntomas de conmoción y no haber activado el famoso protocolo eh, desde ahí. Por eso lo mencioné como primera situ situación en el análisis que les establecía. Creo que el primer responsable es el médico externo. No es el médico del staff de Miami. Es el médico externo cuya prioridad es la salud del jugador y no el bienestar sí, del jugador. Ese fulano... Independientemente del médico de Miami tuvieron que haber dicho no, no regresa y, y, ¿eh? la prioridad es el jugador no no el bienestar de la organización o los resultados del equipo que podrían pesar en las decisiones del médico del equipo pues porque forma parte de la nómina eh, recibe su salario del equipo se supone que los médicos externos eh, son externos por no, lo mismo para que, que no se vean influidos porque ah es que yo formo parte del equipo. Van a tener que poner a un médico visual en donde revisan las jugadas, Carlos. Para ver, que cuando un, estos, jugador. par, estos jugadores cesango, este, que, p, 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 están golpeados, están zarandeándose, están este, eh, pues desde allá les digan, este, ¿se acabó? ¿Se acabó? No, ese jugador no vuelve, no vuelve. O sea, re, obviamente, revísenlo. Pero no, no necesito escuchar tu revisión y, y, o tus datos, ¿no? Ese y, tipo no vuelve a jugar y, hoy, ¿no? Y Dani, que es médico, ratifica lo que yo les planteé de inicio, ¿no? Esta circunstancia de eh, que el, el primer error es el diagnóstico. El primer error es el diagnóstico. Dice el buen Víctor Baños, saludos. Sí, lo detuvo casi, lo anticipó Anwar, pero en teoría ayer no debió haber jugado. yo lo vi el domingo. El chicotazo que se dio fue tremendo, se veía desorientado. Y no solamente regresó el domingo pasado, sino también ayer. ¿Esto te habla de un error médico anual? ¿De apreciación? Y yo me pregunto, yo reitero, ¿no hubo tomografía? ¿No hubo un encefalograma? ¿No hubo una revisión de reflejos? No, 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 pues evidentemente va a tener que presentarse, pues supongo que un reporte, Carlos, pero como dices tú, pues vamos a ver, vamos a echarle ojo a, a ver qué, día, qué pasa, cuánto tiempo tardan en... Sí, es que hay ese famoso reporte. ¿no? Dice Víctor, eh, dice, Rulsa, eh, Carlos, tú que eres fan del juego de los 70s y 80s, era muy común ver los casos en esa época como el de ayer de Tua. Dice, aparte de la tecnología, ¿qué, qué diferencia hay entre hoy y esas décadas? Lo platicábamos, Anwar y yo, antes de empezar eh, el programa. <risa> Se llama necesidad. Este, Lo que pasa es que no estaban los jugadores tan protegidos. y sí, Anwar decía, pues muchos jugaban medio muertos, porque dependían del juego para ganar dinero, ¿no? Eh, les presentamos el otro día aquella tacleada a Bradshaw, eh, eh, en donde ay, le hacen ay, un ay, martinete ay. de lucha libre. Ay, vamos, sabrá Dios, ¿cuántos ejemplos? Cientos de ejemplos, ¿no? De, de... Habíamos hablado de historias de Stovak, este, del mismo, obviamente, de Eggman. Bradshaw. Eggman. Bueno, eso y eso es mucho más para acá. Ya este, decía que... Uh, ya ahí, ahí había habido cambios tú, de reglas, Tuvo días pues, ¿no? en los que no recordaba Steve que Young había Arnold. hecho, ¿no? Steve Young, pues Steve Young tuvo que retirarse relativamente, pues dos, tres años antes, fácil, ¿no? Sí, o eh. sea, no es privativo de setentas, de sesenta, setentas, cincuenta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setentas. En los 80s hubo, en los 90 90s hubo, y sigue habiendo, ¿no? Eh, eh, mi querido Rule, Pero, digo, eh. haciendo ese ejemplo que decíamos, son eran más boxeadores en ese entonces. Ahorita, como está este, la liga, Carlos, no 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 se presta para que el jugador de fútbol americano opere como boxeador, o sea, no, no se puede. Fíjate lo que dice Dani, ¿no? Tengo entendido que no fue valorado por un neurólogo externo de la NFL, ya que el domingo no se activó el protocolo por los médicos de Miami. Vamos otra vez. Entonces, falla el diagnóstico inicial del médico externo. Fallan los médicos del equipo en no realizar eh, eh, una, eh, una valoración neurológica y no activar el protocolo. O sea, es un falladero por todos lados. Dice el tocayo Carlos Moreno, yo no creo que vaya a pasar nada. No van a rodar cabezas. Este Dice, dice, van a rodar cabezas, ya sea en la NFL o en la oficina de Miami. Pues el, el primero que se debe ir es el médico externo. El primero. Como dice Anor, que ya no le van a dar chamba. Pues no, ya no le van a dar chamba. Eh, pero ¿y después? Dice Rulseyer. Eh, si las sardinas se dejaban perder adrede por el dueño del equipo, no les extrañe que no les extrañe que la orden de jugar, que, de que tú jugara, viniera del mismo dueño u organización. Yo hay que recordar el, los antecedentes, ¿no? A mí me vale juegue, que juegue. Podría ser. Podría ser. Pues sí. Eh, dice el Tocayo: esperemos o si no se agrave la cosa con el viajecito en avión una conmoción cerebral y viajar en esas alturas y con la presión que se ejerce, dice, nada bueno podría salir. Es inexplicable que el tipo no se haya quedado bajo observación médica, la noche, una noche, Dios mío, ya. Dice Pepe Martínez, saludos, José. Dice, ¿no se les hace que tú tiene la tendencia de hacer la cabeza para atrás cuando cae? Si bien el de ayer fue un eslamazo, pero el del domingo fue un empujón normal y él solo cae mal y se golpea en la nuca. Es que, se, bueno, creo que me he caído y duro y yo creo que tú también mi querido José todos normalmente el, el reflejo del cuerpo es enconcharte o sea es al revés o sea no, no haces la cabeza para atrás pues haces la cabeza para adelante creo que es el reflejo normal no creo no sé la verdad tendría que fijarme más en cómo tú, no este eh, pero bueno eh, pregunta Héctor Lara derecha señores ya se acabó la temporada de los delfines no ¿No? no, no, pues este, este hombre, Bridgewater, o sea, pues ahí el, algo va a ser, pues no es un, es un hombre de experiencia. Ahora, ¿de cuánto tiempo le puede tocar descansar a tú forzado por la situación del escándalo? No, pues después de ahí esto quisiera pensar que va a estar fuera por lo menos un par de semanas, Carlos. Y el problema vuelvo a lo mismo que mencioné ayer, es que de, ese es el detalle, pues de todas maneras, se tarde dos o tres semanas, Carlos, en regresar, o cuatro, cuando regrese a la primera jugada y reciba un mandarreazo, este jugador potencialmente puede estar fuera otra vez, a diferencia de otros jugadores. Es de esas personas, no, no hay forma de saber por qué. Más frágil. Eh, eh, es de tendencia absolutamente a lesionarse. pues. Dice Fidel Ortiz, y el dueño fue el que dio la orden de que jugara Tua, aún con conmoción, en este caso la NFL tendría que forzar a este personaje a vender el equipo, y que lo veten de la bueno, NFL. Bueno, este dueño ya está suspendido, recordemos, por el caso de que si de déjate perder y que esto y que el otro, lo de Brady, pues sí, deberían de este, descarbarle, de Carlos, también, sí. José Martínez, ¿por qué la NFL iba a investigar? ¿Por qué tú, por qué no, no que la NFL iba a investigar por qué tú regresó al juego el domingo y Miami iba a cooperar? Si tuvieron tres días para poder investigar, si sí hubo conmoción y haber tomado la decisión correcta. Entonces ahí la dejamos, este, eh, y vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Y vamos a ver qué sucede eh, eh, y cuánto tiempo tardará en regresar? regresar y cuánto tiempo tendremos para tener un reporte de los dictámenes, los sobre detalles Dios. y ver si el médico va a ser despedido o si el staff médico de Miami también será sometido a escrutinio, la responsabilidad de los coaches que es ineludible, etcétera, etcétera, etcétera. Y le voy a decir una cosa, ¿eh? y retomando la situación del mundo del boxeo. Si tú le preguntas a cualquier boxeador, después de que lo tumban, quiere seguir? No va, no vas a encontrar a uno que te diga que no. Pues ¿no? acuérdense, cuando se ha dado esa situación, si se acuerdan, díganos que quién era el peleador. Este? A excepción de Durán, ¿no? Bueno, pero, pues ok, pero fue un caso, pues sí. ¿Uno en, ¿En 10 eh, millones? Uh, no, 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 por eso, pero, pero también la forma en que dice no más es... Muy particular, o sea, aquí estamos hablando específicamente del escenario de vas para abajo, te, te tiene el, 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 el referee del, de los guantes, que es lo muy común. ¿Cuántos pelo, peloteros, cuántos boxeadores recuerdan que en el momento en que les le pregunta, digan… No, yo, yo Todos no dicen… Sí, yo no me acuerdo. Yo, yo, y ya te, en esa circunstancia y, y, y fíjate, no me acuerdo ningún boxeador que haya dicho no y fíjate Anwar, tan vilipendiado y viene a colación tan tan, tan tirado abajo del camión Richard Steele por aquella suspensión de lo de Taylor dos segundos antes uh. y acuérdate la cara de Steele y cómo abraza paternalmente a nuevo, o sea el tipo estaba destruido estaba noqueado la mirada estaba perdida el único detalle es que, bueno. Anor, lo, orinó Sangre lo, un lo, mes lo completo. Este, en ese eh, momento, cuando si usted recuerda o ve, no necesita ser experto en boxeo, normalmente el tipo se va a quedar ahí, el otro debe de estar en la otra esquina, Carlos. No es como que iba a reanudar la pelea y la leyenda Chávez iba a estar aquí, enfrente. Sí, como, como se usaba en Taylor, los en los 40. De Taylor, ¿no? para darle el golpe en uno punto. De ¿no? Y, y entonces pudo haberlo matado, no. Quedaban dos no, segundos no, no, no. en la... En la esta, uno, dos, campana, se acabó. No había tiempo para que la leyenda llegara por eso, pero, y lo juz rematara. Juz ¿Juzgarías pues. como mal el hecho de que steel No, no, verlo, no, 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 no pues sí, este, el tipo estaba... ¿Piensa en protegerlo? De de devastado, devastado. Pero es indudable que no puedes tampoco tener esa... Este, no, no, por eso. Pero eh, cuestionarías polémico, pues. la, labor, la labor de steel Si hubiera habido 12 segundos en, en el de este o algo así pensando, que... Chávez podría haber llegado, que No, por eso, de acuerdo. Pero, ¿cuestionarías el deseo de de protegerlo? No. Pues no, pues no, pero no. sí, sí es muy polémico. Sí, no. es, ese caso. Claro, es eso no lo discuto. Pero la decisión del juez creo que es la correcta. O sea, él piensa en proteger al peleador. Primero que nada. No sabe si va, pues, bueno, si va ganando o no va ganando. Él piensa en proteger al peleador. Ahí se las dejamos. Vamos a la fecha completa de esta NFL, eh, eh, que es en este momento el, el centro de, de la discusión y las alegatas y los huracanes y todo lo demás, este eh, que por cierto también ya pegó macizo el huracán allá en, en la sí, zona de la Florida, sí, ¿no? doble. Bueno, sí. Ya, ya De hecho, ya en Carolina del Sur también ya, sí también, ya llegó. Sí. Este, Vámonos bueno. a full, mi querido, mi querido eh, Abel. Estos son los partidos que conforman la semana 4 dentro del mundo del fútbol americano profesional de la NFL. Él ya ha disputado, en donde Bengalíes le ganó a los eh, Delfines de Miami, destuatizados. Y el resto del calendario nos presenta, a los vikingos de Minnesota. Visitando. Ese, ese juego hay que recordar es en Londres, por eso el horario es. Eh, Tempranero. En, ese horario en particular. Visitando a los Santos de Nueva Orleans. En Londres. Son ¿no? horarios del centro del país, o sea, hay que quitarle dos horas, este, pero. Eh, Esta es una buena prueba para ver si los Santos en territorio neutral realmente pueden levantar la cabeza y hacer que eh, los, eh, que los pusieron en el Super Bowl. Eh, sigan pensando de la misma manera los cafés de Cleveland desesperados no tienen de otra, tienen que tratar de sacar un buen resultado contra Atlanta, estos dos equipos eh, tan malo el Pinto como el Colorado ¿eh? Eh, pues, sí, bueno, Atlanta pues está en mega, mega reconstrucción en el caso de Cleveland, pues sí, están dos y uno ellos evidentemente deben de ganar este partido uno de los mejores de la jornada, sin duda alguna. Es el juego de la este, jornada, ¿no? Los de Buffalo con Josh Allen enfrentándose a Lamar Jackson y a los Baltimore Ravens así que eh, posible incluso juego de eh, previo, tal vez de playoff o incluso de por ahí una Esta final Esta puede ser la final ¿no? de conferencia. ¿eh? este Así que partidazo ese eh, de pronóstico, pues eh, ya está reservadón, hasta cierto punto. En otras épocas, Washington en Dallas hubiera sido pieles rojas contra vaqueros, pero eso ya no existe. Eh, deben ganar los vaqueros de Dallas. Con eh, Cooper Rush en los controles, como sea, deben de sacar el partido, ¿no? Seattle, del señor Carroll, que fue puesto injustamente en el último sitio en el ranking NFL de esta semana, enfrenta a los siempre peleones pero siempre derrotados, Leones de pues Detroit. ve ridículo aquí en si, la Motor si, City, si ¿no? Detroit vuela este juego este eh, ¿Tiene volando una ventaja contra Seattle, ¿no? Se supone que Detroit debe de ganar. Eh, los arandeados Chargers, Imbosa con... Eh, eh, este es totalmente ganable. Eh, Herbert todavía, pues, en una situación tal vez no de absolutamente al 100%, no hay, evidentemente, pues, pretexto de nada. Eh, San Diego, San Diego, Los Ángeles tiene que sacar este juego, ¿no? Los Titanes de Tennessee en contra de los calientes potros de Indianápolis. Eh, creo que va a ganar potros. Eh, Chicago contra los eh, Giants. Eh, bueno, en algún momento está una final de conferencia ya en los medios ochentas. Ahorita es un partido de complemento. Sí, por este, Los Jaguares de Jacksonville, sorprendentes. A más de uno le han eh, eh, causado eh, eh, problemas eh, gástricos y no lo han hecho nada mal en lo que va de la temporada. Van en primer lugar en la División del Sur. Se enfrentan al dolor de cabeza de los vaqueros de Dallas, las Águilas de Filadelfia. Este es buen juego también. André. Se supone que en papel es también buen juego. Yo creo que no va a ser el caso. Creo que Filadelfia le va a dar una eh, elección a los famosos Jaguars en este juego. Los Jets de Nueva York, que no lo han hecho mal con Joe Flaco en los controles, visitan a los acereros de Pittsburgh en el Acrisure Field. Qué feo nombre, pero bueno este este se supone lo debería de ganar Pittsburgh eh, pues sí, se supone también que debe de regresar el chaval eh, Wilson eh, como coreback de los Jets el joven y eh, flaco pues ahí estará esperando de regreso otra vez si se le necesita ¿no? eh, este este entre los eh, siempre menospreciados cardenales de Arizona y el equipo de las Panteras de Carolina el juego es en Carolina y creo eh, sinceramente que es otra de esas combinaciones que no son nada atractivas. Pues Murray contra el pastelero, ¿no? Este, pues a ver, este, eh, su, tal vez Cardenales pueda sacar este juego, ¿no? Eh, en algún momento, pues eh, de relumbrón, obviamente con la posibilidad de ver a Brady contra Rodgers, ya no hay Brady en. Patriotas, eh, no va a ver tampoco este Jones, va a venir Hoyer como coreback, Carlos, así que el test mayor no, 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 para es el último este, de su división. ¿eh? Test mayor para Belichick, evidentemente con Hoyer en los controles visitando Green Bay, no luce nada bien. ¿no? no debe ser Green Bay eh, de punta a punta. Los pobres y depauperados Raiders en Las Vegas reciben a Russell Wilson y a los Broncos de Denver, eh, con todo y que los Raiders dan espectáculo. Este es para Denver, ¿eh? eh pues, digo, pues los Raiders pues, tienen que ganar este juego, si no, pues se acabó. Sí. Su temporada o sea, hasta se y... podría ir al carajo desde ahorita. Que, ¿no? evidentemente, Josh McDaniels, el coach actual de los Raiders, enfrentando al equipo que dirigió hace varios años, los Broncos. Obviamente, este juego hubiera sido más que el de el de Baltimore contra Buffalo, pero no, porque como bueno, Tampa trae todo el equipo lesionado. Y en el caso, y aparte de lo de Máscaros, se han tenido que estar fuera, el juego se va a jugar en Tampa, pero bajo situaciones eh, extrañas, eh, extrañas, ¿no? extrañas, ¿no? Con sí, la sí. zona evidentemente vapuleada. Sabemos que el deporte ofrece algo de, de distracción, algo de entretenimiento, pero no, obviamente no ha sido normal este juego. Para, la gente de Tampa ha tenido que moverse a otro lado. Evidentemente, sí, con muchos lesionados, así que aquí. En pues, casa, tú se puede dar el lujo de perder eh, contra Brady Kansas y Tampa debe de sacar este, porque tiene este a Denver pisándole los talones, ¿no? Y en el caso concreto de los bucaneros, con todo y las ausencias. Eh, creo que también tienen la obligación de, de, pero de, de buscar Budo la victoria. A, a, van en primer lugar. Su pero que Kansas perdió. Sí, sabemos que, o sea, que Bronco está 2 y uno. Su desempeño ha sido sí, bajo, muy bajo. Entonces bajo. no 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 es como que están realmente tan pegados. ¿no? Pero, y lunes por la noche ya los platicaremos en detalle. Cooper Cup y los campeones Rams visitarán a los 49ers de San Francisco del señor Garápolo. Totalmente. y Bueno, pues eh, ayer este una pues, triste noticia. este Falleció un jugador eh, que participó aquí en la Universidad de San Diego, Carlos, y Gavin Escobar, a la cerrada, y, y que también jugó con los vaqueros algunas temporadas. Él este pues era relativamente muy, muy joven, 31 años, y fue identificado como dos eh, eh, personas que fallecieron en un incidente de esto de Hiking, sí, que fueron a, eh, um, salieron a caminar la, en, 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 a campo abierto y en este caso, fíjate, la, me tocó ver muchos juegos de, de Escobar Carlos ahí lo vemos cuando estaba en los Aztecs porque fue en la época esa que a mí yo en particular tuve dos o tres años que estuve siguiendo prácticamente todos los juegos de los Aztecs en en, en Qualcomm en aquel entonces y este en ese equipo estaba el Corbeau Lindley y estaban los receptores Brown y Samson. Eh, dirigidos por el Coach Hoke, o sea, y él era una pieza importante de ese ataque. Le digo, curioso, los Astros ahorita no pueden ni dar un pase de 10 yardas, pero aquel equipo tenía ala cerrada, que era Escobar, tenía dos receptores, tenía corredor, tenía un coreback veterano, y entonces después estuvo algunos años con los vaqueros. Eh, de hecho, curioso, Carlos, este jugador, eh, Gavin Escobar, en paz descanse, fue tomado una selección antes de, eh, la, de, 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 Bell. de la cosa Livión Bell, aquel de, corredor Ultimate Offensive. Que estuvo weapon. con varios años muy buenos con los acereros, ¿no? Entonces, 31 años, pues. Apenas se siempre... eh, había unido al departamento de bomberos eh, eh, en la localidad en donde radicaba, falleció en paz, en paz, descanse. Eh, una, una noticia, Una noticia. Difícil, eh, Tuvo ocho touchdowns en ocho, en eh, cuatro campañas con los vaqueros. O sea, este. no, no tuvo muchas yardas, pero sí brilló sí. en su zona roja, ¿no? Sí, de hecho hay, hay un par de juegos donde tuvo ahí una contribución valiosa en juegos claves. Este, pero, pero al final de cuentas sí no tuvo una carrera muy larga, pero insisto, muy buena carrera colegial con los Aztecs, sus cuatro años con los vaqueros, y lamentablemente perdió la vida. Pues, este. Un paz, descanso, descanso. Eh, Fórmula 1, Singapur. Pues curioso, un poquito, este, esta pista, eh, Carlos, sabemos que representa un reto para Red Bull, por cierto que Verstappen cumple años hoy, ahorita lo vamos a mencionar más en las efemérides, en el día como hoy, pero este curioso, Hamilton terminó primero en las uh, prácticas iniciales, la primera vez en el año que termina primero Hamilton en una práctica y después los Ferraris terminaron uno y dos, así que... Eh, pues bueno, parece que las condiciones están dadas para que se le dé competencia a Mad Max, que quiere eh, acercarse al título, quiere ser campeón en el fin de semana de su... Eh, cumpleaños, pero este circuito de Singapur tiene esos detallitos, así que ojalá ese se dé una gran carrera y reitero que gane, ojalá ganar Hamilton, pero si no, que ganen los Ferrari y que se siga extendiendo, Carlos, de alguna manera esa situación de que se corone, pues, eh, lo más... Y, y que Checo tenga una buena actuación. Bueno, ¿no? y Checo que está bajo ah. fuego aquí también, este, en su propia situación, con esa bizarra relación con este... Eh, con Red Bull, ¿no, Carlos? Donde si no es uno, luego es el otro, ¿no? Lo agarran y lo rematan al pobre checo. este, Así que, bueno, pues vamos a estar pendientes de, de, de esta situación, la cual es eh, mañana a las 6 de la mañana, eh, tiempo del de, de Pacífico, ¿no? Entonces... Que es un horario más decente que algunas otras carreras que ya nos ha tocado, ¿no? Que algunas otras carreras, ¿no? Reiteramos, pues en ese este, segundo ensayo, que Sáenz fue primero y Leclerc fue segundo, este, Verstappen fue cuarto, Checo noveno. Mm. No es bueno, ¿no? A ver, a ver qué pasa con esto. No, no es bueno bajo ninguna, bajo ninguna circunstancia si lo vemos desde ese punto de vista. Señoras y señores, eh, con la Fórmula 1 nos vamos a la primera pausa comercial. Estamos totalmente en vivo a través de Comunicante MX y es de por tres. Eso en eh, Deportes para seguir platicando con todos ustedes y obviamente eh, eh, agradeciendo como siempre a todos los que están formando parte del programa con sus respuestas y comentarios a través de las diferentes redes sociales. Y precisamente en eh, lo que es eh, eh, el, eh, la página de Deportes en Comunicante, Fidel Ortiz, saludos mi querido Fidel, dice de lo de Miami una de dos, el médico autorizó indebidamente a Tua para jugar a pesar de no estar apto para hacerlo. O bien el médico externo dijo que no podía jugar, pero al head coach oh, le importó poco y, a, y aún así lo metió. No, no, eso y se sí. hubiera sabido, no puede ser. Solo porque le interesa más aumentar el récord que la salud del coreo. No, no, pues, pues sí, de fondo, pues sí, por el coach quiere ganar, quiere demostrar, ¿no? Pero ese escenario no, se hubiera ventilado, Carlos, no puede ser. No puede ser que le haya mandado al diablo, al, eh, al coach y el... Este... Y el médico haya mandado... Para eso está el Se supone que para eso está, ¿no? O sea, y se supone que además la autoridad del médico externo, si el médico dice no puede jugar... Así es. Sí, sí, sí Pasa sí, por sí. encima de todos los demás, Sí, ¿no? o sea, literalmente que lo manden a volar, este pues es, no puede ser, no puede pasar. O no debería de ser así, ¿no? Pero, eh, híjole, es que ya en este momento ya no sabemos ni, 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 ni a quién creerle, ¿no? Este... Eh, Está complicado verdaderamente. Vámonos, señores y señores, con el mundo del béisbol de las grandes ligas. Y pues se oye medio feo, pero pues pasó lo que tenía que pasar. Este, los Dodgers de Los Ángeles reconfirmaron esta paternidad que ostentaron a lo largo de toda la temporada sobre los eh, padrecitos. Y aunque los padres pusieron honrosa resistencia e hicieron emocionantes los partidos... Eh, pues no se pudo. La serie de temporada terminó favorable completamente para el equipo de Los Ángeles, que ayer ganó cinco carreras por dos y que simple y sencillamente pues, eh, aprovechó las circunstancias para eh, dar un paso eh, firme y, y pegar el, el golpe en la mesa, es decir, en el oeste, nomás nuestros chicharrones truenan. Eh, si lo vemos desde el punto de vista, de padrecito, pues dirás, chale otra vez, pues sí, pero… Eh... A mí lo que me salta ayer, Carlos, es que otra vez volvieron a aparecer esos temas mentales con los Doyers, ¿no? Carlos, ayer en tus redes famosas y en el entorno 100% padre, Carlos, hablando de que no importa esto, que si se ven las caras con los azules, todas vamos de ser otra vez… Y que todo se puede, y somos este, ¿qué? todos los cristianos. No, por eso, es que yo y te decía, es que te tengo, lo no. que yo te dije ayer, te yo te decía, o sea, yo es lo que, que diría si eres es, padre fan, no vas a hablar, a... ¿no? Si eres padre fan, vas a decir, bueno, pero me ganaron, pero les di guerra. Y a lo mejor otro equipo menos fuerte que los Dodgers puede perder conmigo. Ese es el consuelo del, del padre. El con... De que si le das guerra a los Dodgers, es muy probable que le puedas competir y ganar a algún equipo de la Liga Nacional menos bravo que este, ¿no? Entonces, híjoles. digo, se oye medio fantasioso, ¿sí? ¿habrá quien de verdad piense 14 a eso, 5, hombre? novena serie consecutiva ganada. Sí, y fíjate lo que son las cosas, con Tingler el resultado de la serie anual fue 8 ganados, 11 perdidos y ahora con el señor Melvin, cinco ganados, 14 perdidos, contra los daños, datos del buen Alejandro Guzmán a quien le mandamos un gran abrazo y un saludo, 5, no. 14 anual, cinco ganados, Sí, o sea, 14, yo, yo, yo lo que, insisto. Yo creo que aquí los padres, eh, hay que cerrar la boca con el tema de los Oyers, ¿no? Ya cuando llegue la posibilidad de tal vez jugar contra ellos, ya se hablará. Ahorita no tiene objeto hablar de los Oyers. 14 y 5 esta temporada, 9 series ganadas. Afortunadamente, Mingo cayó. Entonces, el número se reduce... Sí, perdieron con los Marlins 4 a 2. ¿no? Se reduce a 3 cuando tienes obviamente 6 juegos por cer para cerrar en casa. Así que eh, hay que enfocarse en eso y olvidarse de los Oyers. Solo volver a pensar en ellos si es que se vuelven a aparecer en el camino. Gana ¿no? Andrew Haney, cuatro ganados, tres perdidos. Pierde Johnson, uno y dos. El salvamento número dos para Price, el veterano, eh, dentro de lo que fue el partido la actuación de Manaea, eh, que se había convertido en una especie de, de, de mala suerte para los padres. Cuando tocaba Manaea, todo el mundo se persinaba. Cuatro entradas, solo cuatro entradas, dos hits, una carrera sí, esta, permitida y ponchó a tres. En ¿no? esta bizarra, moderna... Volpen, Sox Day, donde Wilson lanza un inning, Carlos, y luego el otro eh, bajado, eh, Manaya, entra y lanza cuatro entradas, pero no, no abrir el juego. Entró después de un inning de Wilson. O sea, sí, 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 sí. los magarres acá de los managers eh, modernos, ¿no? Ahora, yo también te o pregunto, sea, ¿culparías a Melvin por no tenerle confianza? Este no, 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 eh, no o sea, ¿Qué más da, Carlos? Que, que te garroten los vez? O sea, vez? ¿qué más da? El fulano ha lanzado terriblemente mal. No comparto estas majarres modernos donde para que la presión no le pegue al nene, Carlos. Pero que te voy a decir, Bob Melvin, dentro o sea, de su cabecita, dijo, pobre Sean, si lo pongo y estos me lo garrotean para abrir, le va, le va, le va a causar un daño y no lo voy a poder usar en postemporada. Ajá. Entonces, como el otro tave, oh, pobre hombre entró, lanzó una entrada, eh, dos ponches, por cierto, de Wilson, y para afuera, porque ahí viene Manay. Sí, que, que no tenga la presión inicial. Sí, eh, ridículo. Y, pero bueno, así se las gastan ahora nuestros managers modernos. ¿no? Pero, eh, en fin, eh, eh, obviamente, bueno, pues ahí está. Dice. Que pasó lo mismo acá, te acuerdas que ya nos habían dicho nuestros amigos, Carlos, ¿no? que el famoso... Graterón la abrió y Heine vino después. Y para todo, tienen. Por cierto, el pobre petardo de Kimbrel, lo echaron de tercer pitcher ayer. O sea, tratando de que a lo mejor recupere algo de, eh, pues no sé, de confianza, supongo. Dani Pérez Vega dice: Melvin ya había demostrado que no quería ganar la serie al no mandar a Darby a abrir y guardarlo para el fin de semana. Ya está pensando en cómo acomodar la rotación para los playoffs. Eh, mientras que. Eh, Eduardo Castañeda dice, los padres fans ya se hacen en la Serie Mundial y no se dan cuenta que le tienen que ganar a los Mets o a los Bravos y después otra vez verse la cara contra los Dodgers si es que superan el primer escollo. Ya eh, digo, en el gran esquema está bien, o sea, ¿no? ¿de qué hubiera servido ganar la serie contra los Dodgers? O sea, de nada. Pues, o sea, orgullito. Pues sí, qué orgullito cortar la racha esa de, de nueve series consecutivas. O sea, pero en el gran esquema, pues sí, o sea, tienes que estar pensado en lo que viene, ¿no? Y que, que, reitero, ahí le da cierta legitimidad a lo que usó o hizo. Melvin, eh, no, y, y no, no, no y, le doy y, ninguna espérame, y Toño dice ¿no? después de que abrió el juego Wilson, pues literal, varió Wilson Este, eh, se acuerdan del, del náufrago Wilson. o sea, pues así en fin, digo, o sea, pónganlo en contexto en otros ámbitos, ¿no? Este fulano X o Z, radio, televisión ahora en este mundo de las redes eh, entra entra al minuto 15 porque la presión de iniciar el programa puede ser complicada para ti Entra el minuto 15. Toño Paso sí si no, si nos fue mal, padres, en la serie. Pero al menos esta última los juegos estuvieron parejos. Bueno, cada quien, mi querido amigo. En fin. Este, es que tú no entiendes el sentido, fulano. 14 y 5, 9 series 9 derrotas. Nueve series, series seguidas perdiendo. Creo que lo entiendo perfectamente. Decía Pemar. Las monjas nunca estarán a la altura de Dodger Blue. Bueno, pues no, no bueno, pues tienen que ganar un montón para estar a la altura de Dodger Blue. Eh, en fin, en fin. Pero pues así pasa cuando sucede con el padres que digo, vamos, Alejandro, bien claro, no, no está todo perdido. Este, eh, eh, hay que pensar eh, en que Melvin a lo mejor sí está tratando de acomodar todo para para amarrar ese número mágico de tres, y ya después que Dios diga, ¿no? O sea, este, a lo mejor sí está pensando en eso, ¿no? O sea, los daños como dijiste tú, pues eh, que era pues más una eso, victoria por eso, moral, por eso, ¿no? Por eso. O sea, sí. se va a lograr calificar que era obviamente con semejante inversión, tienen que, tenían que hacerlo eh, por los cambios que se hicieron, bababa vivi ba, ba, enfrentaron a Atlanta, eh, vamos a ver qué pasa con Atlanta, ¿no? Ahora son medias blancas de Chicago, los rivales de los Padrecitos, 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 padrecitos. Eh, eh, Martin dos ganados y cinco perdidos, al momento sale a la loma por los patipálidos, mientras que Judarvich, el caballo de los padres, 16 ganados, 7 perdidos, 305 de ERA y 0.93 de Whip, tiene la responsabilidad para los de Bob Melvin. Así que este yo creo que a lo mejor le puedes ganar a medias blancas, acercarte a dos y respirar, ¿no? Después, eh, dejar a los Dyers en el, en el closet, ya se terminó la serie y los tendrías que ver otra vez, potencialmente hasta una final, ¿no? Eh, bueno, en la segunda ronda. Este, ¿Eh? Sí, ya lo dije ahorita. No olvídense a los Dyers, simplemente hay que cerrar es, cerrar esto ahorita. no es, es exactamente esa la situación dentro de lo que es precisamente eh, los Padrecitos y los Dyers y, 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 y Charlie Pero bueno, lo único que me pesa de la serie Padres Dyers que cerró el calendario anual entre ambos, es que yo como mexicano quería que Urias llegara al 18. No lo pudo hacer en el juego anterior, no lo pudo hacer en el juego contra los padres, ni para dónde hacerse, Este así pasa cuando sucede. Señores, hemos hablado mucho de Aaron Judge, eh, y yo no sé si sea tanto el impacto que ha manejado el juez con su temporadón, porque hubo en algún momento de la temporada en el que se hablaba muy a la par de Otani y de George, pero ha sido tan notorio y tan importante lo realizado por, por el Yankee que como que ha bajado un poquito la atención sobre Otani, ¿no? Bueno, pues no ayer, porque mantuvo el chingit hasta la octava entrada. No más. Este, y este, alargó su racha. Eh, y al mismo tiempo, este 14 partidos dando de hit, ¿no? Digo, no, no son 40, pero digo, el contexto de este tipo haciendo muy buenas cosas con el BAT y al mismo tiempo pichando de esta manera, pues es simplemente no tiene eh, comparación, ¿no? Desafortunadamente se, se fue esa chance del, del famoso sin hit, pero eh, obtiene la victoria para su este su triunfo 15 por tan solo 8 derrotas. Digo, ahí están los numeritos, ¿no? 8 entradas, 10 ponches del fulano. Y, y reitero o sea este casi tiene sin hit ¿no? o sea entonces dos hititos nomás. es es espectacular también, oye y el control no una también, sola base no y también tuvo un par de hits este, en, la, en el aspecto ofensivo o sea este es ya lo hemos dicho varias veces en y en este año Carlos no que es una cosa sin precedente que es un descomunal coming, no que no lo único que hay de precedentes Babe Ruth y cuando Babe Ruth es el precedente es algo descomunal Desafortunadamente juega en el eh, cementerio del béisbol, ¿no? Donde un eh, eh, pelotero como Pujols cayó en arenas movedizas. Donde Mike Trout ha sido tres veces MVP y a nadie le importa. Y ahora tienes al probablemente mejor pelotero de la. El mejor pelotero años. all around. Eh, y simplemente está reservado a segunda nota. Ahora. El, desde eh, hace eh, como eh, un mes, en ¿no? En ese tema de. Digo, no podemos penalizar a George Carlos. Porque no picha, ¿no? O sea, esto es una cosa fuera de lo, no, no, de lo no, esto, común. esto no es, no es normal. Entonces, ¿no? en no, este no. sentido, en una temporada de basura otra vez, para el equipo de los Angels colectivamente, a pesar del descomunal desempeño de Otani, pichando y bateando, Aaron Judge es el jugador más valioso. Este es el mejor jugador, el mejor jugador de béisbol. De la actualidad, bueno, pero acuérdate el que lo, acuérdate que los beisboleros te van a decir no, MVP, el, es MVP. Bueno, pues ellos que se queden con esos, ¿no? Yo tengo mi propia definición. Este es el mejor pelotero, ¿no? Porque nadie batea y picha. Más okay. que él. Oye, y no nomás batea. O sea, batea de poder y también hace el contacto, ¿no? O sea, las dos. O sea, así es. Aaron Judge ha sido el jugador más valioso para su equipo. No Aaron Judge, los Yankees estarán en el tólido triple contigo justificándolos ahorita. Así de sencillo. Uh, yo no justifico a nadie, como otros. Y para muestra, mi querido eh, eh, mi querido Abel, para muestra el video extra que dice Comentario Nationals, por favor, eh, yo no justifico nada. simplemente digo puras verdades. Adelante. Ah, ok, ok, ok. Prepárate, Anwar, ¿eh? Esto será... Un... Eh, no necesito prepararme. Eh, debes estar preparado. Esto será un impacto... Nací preparado. Será un impacto brutal. No, para... yo no, no me impacta nada. Ya lo verás. Échale lo que... Échame a quien quieras. Yo, <risa> okay, okay. Okay. yo estoy perfectamente eh, centrado en mis posturas y no las voy a modificar. Vámonos.
4: Muchachos, ¿cómo están? Un placer, un placer saludarlos como siempre. Se les extraña, se les extraña, se les quiere, se les quiere a todos. Menos a Pemar. Un... un... Verdadero placer poder platicar con ustedes un ratito. Y digo, me gustaría que fuera para platicar de los padres o algo así, ¿no? No sé, los, las lesiones de los Chargers. Algo. Algo así. Pero. Pues este video más que nada es para reconocerle a Carlos, ¿no? Que. Y, y Anuar. Bueno, siempre hemos sabido, ¿no? Que Anuar a veces pues se le va la onda, ¿no? Y como que no se acuerda de cosas. Pero. Es la verdad, en 2019, sí, ¿no? 2019, los Nationals, cuando ganaron la serie mundial, el único que creyó en ellos fue Carlos. Yo creo que estábamos como en agosto, o hasta en julio, yo creo, y Carlos decía, no, los Nationals, cuidado, y todos, todos, todos. Ah, no, tienes que acordarte. Ah, no, yo, todos ustedes le tirábamos popó a Carlos porque... Porque, ¿cómo los.? Estaban en un, una mala racha, tenían problemas ahí, eran muy inconsistentes esos Nationals, es una realidad. ¿Y cómo, cómo que. que van a poder pelear, capaz que ni se meten a playoffs, y pues toma, que se meten y pues ya sabemos el resultado, ¿no? Sobre todo con una serie mundial muy rara, ¿se acuerdan cómo ganaron en, en Houston y que en esa serie mundial. pues lo, del equipo visitante ganó todos los juegos, ¿no? Fue una muy buena serie mundial. Pero. Lo mejor de todo fue cuando eliminaron a los Dodgers, ¿no? Evidentemente. Y esto fue pre-pandemia, ¿no? Se acordarán ya después en la pandemia, pues los Dodgers ganaron una serie, una serie mundial, sí, de una temporada como de 10 juegos. Que no cuenta, pero pues bueno. Y, y ahora, ¿no? Eh, eh, pues son los héroes candidatos junto con Yankees y junto con Astros. Ahora, para aventarle ahí un poquito de crema. Yo veo ciertas similitudes con estos padres comparándolos con esos Nationals, o sea, inconsistentes, sí con un récord bueno que te da para meterte, pero al final, pues ya una vez adentro, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe? Tienen todo. ¿Qué falta Tatis? Etcétera? Pues sí, sí falta Tatis, pero sí puede ser un equipo peligroso. A ver si pasan a la siguiente ronda, ¿no? Bueno, primero que califiquen, pero este fin de semana amarran el pase a playoffs y, y seguramente... La serie de Comodín... De, ay, es que está complicado, pero pues... Ahí entre Mets y, y Bravos Puede ser el equipo de, de Nueva York, tal vez. Y, y luego los Dodgers, ¿no? En, en caso de avanzar. Pero bueno... Eh, reconocerle a Carlos, sí, es cierto, es cierto. Carlos fue el único que creyó en esos Nationals. Así que, pues bueno, hay que... Hay que darle crédito, hay que darle crédito. Ya, sí, si lo de Brady y Montana, pues bueno, esos son camino eterno, ¿No? Que, que, que nunca va a terminar. Pero muchachos, un placer como siempre, los saludos, los quiero mucho, saludos desde por acá, abrazo, y pues sí, sí es cierto, Carlos latino, latino a esa, ¿No? Es la única que le atinó, pero pues le atinó, bueno,
0: creo que es clave aquí, este, eh, al final es la única que le atinó, ¿No? O sea, eh, de alguna manera, yo creo que Tony fue de alguna manera es algo una cuestión de inteligencia artificial, eh, o algún tema de cosas que aquí el señor utilizó para eh, recrear la cara del señor Tony y evidentemente esto esto no no cambia absolutamente nada en lo más mínimo, no tengo retratado, ni mucho menos en lo más mínimo, estoy yo en lo correcto y el señor confabulado con sus teorías de la conspiración y este yo no sé qué pasó, ahí se confabuló y este inventaron este video en mi contra, ¿no? no sí, sí, sí. <risa> Saludos al buen Tony, donde quiera que ande. En lo que me llama mucho atención, <risa> al margen de que me da la razón, es eh, que él ve a los padrecitos No, bueno, los sí, 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 ya sé. No me sorprende. Sí, <risa> bueno, pues. Go Braves. <risa> oh, qué lácima. Bueno. Vámonos, señores y señores, con la gustada sección. El mejor con el garrote. El mejor en el montículo. Y el nombre, beisbolero del día. A ver, eh, me quedé atorado. Ese primero es buenísimo. Me quedé atorado con Chivander. Este. Jared Kalemich. ¿Y cuál es el segundo, Carlos? Eh, tu canal, Marco Simian, que es de los, de los que bien seguido, ¿eh? Pues está en Texas. Pues, pues ahí. Todos en Texas tienen 300 hombrons. El único problema sí. es que tienen 300 perdidos, ¿no? Eh, Mitch Hennicker. De Seattle también tuvo un gran partido, cuatro impulsadas igual que Michael Simeon y Klenick, este tuvo Clenic. dos con -runs y tres impulsadas, Wander Franco, este con Tampa y Tyler Ward con los eh también los no, no puedes negar que Mitch Hanniger es un hombre muy béisbolista eh, pues sí, 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 hasta ahorita él va ganando. Bueno, esto Tanig, el espécimen eh, casi bueno. sin hit ni carrera, espectacular. Baro, baro. Eh, Carlos Rodón con San Francisco también sólido. Eric Lauer con Milwaukee. Jerry Springer, Jeffrey Springs con Tampa. Y otro, Jerry, fíjate, Jerry, como Jerry. cuatro o cinco veces ahí ha estado el ex padre, Cal Quantrill, que al igual que Naylor, sí encontraron casa en Cleveland. Fíjate eh, que yo siempre quise hacer un programa como el de Springer. Eh, pues sí, Me hubiera sido. mucho hubiera sido divertido. Hubiera como, sido como divertido. Sí, sí, sí. sí. Pero, pues, este, sí, sí Oye, ¿qué habrá pasado con el fulano? No, pues está retirado, viviendo a gusto pues no le falta ¿Qué? La, o sea fue un fenómeno ganó su lana y pues sabes fue? quién también así tipo Springer eh, eh, te acuerdas de Geraldo Rivera no pues Geraldo ahí sigue todavía en Fox News en Estados Unidos eh, como corresponsal o sea como en apariciones esporádicas y eh, tiene eh, en el show de más rating de esa cadena ahí sigue teniendo una aparece de vez en cuando en ese en ese show sí así que eh, bueno, bueno sí pues, sí o sea también Geraldo, antes de Jerry Springer su, eh, su ahí está un video en YouTube de su sí, legendaria pelea contra bueno. neonazis Sí, sí. Eh, se armó la catombe y acabó eh, que era el inicio del reality TV con Geraldo sí. y sí, con... Sí, pues, Geraldo acaba, ahí está la imagen, acaba todo, se agarra, o sea, se agarraron y acaba todo zarandeado, Geraldo Rivera. Eh, recordado también porque petardeó porque aquel multishow ¿no? Que este abrieron la, la caja fuerte de Al Capone, creo. Ajá. ajá y ajá. pues no había nada. <risa> Estaba vacía. Este, pero bueno, pues ahí está, ahí está. Este, saludos. <risa> saludos al Tony. A Springer. Saludos, saludos a Tony. Y a, y a, y a Geraldo, donde quiera que se encuentre eh, cualquiera de ellos. Eh, noticias, noticias en torno al Clásico Mundial de Béisbol. Este eh, Ya tenemos noticias mexicanas. Pues sí, ya, ya, o sea, ya, ya sabíamos de lo de Rodrigo, obviamente, Carlos, desde hace varios días. El problema era que era más alrededor del tema de Rodrigo López al frente como, como GM. Pues. Sí, como una especie bueno, de director deportivo. O sea, él ¿no? está a cargo de esto. Ok, lo importante de esto es ayer el anuncio, y fíjate que es muy buena de, de López o de quien la haya tomado. Eh, porque aparece el viejo conocido de los toros de Tijuana, eh, Jorge Campillo y Mariana Patraca han, eh, son elegidos como asistentes de la gerencia deportiva, en este caso que encabeza Rodrigo López, ¿no? Entonces sabemos de, de lo que Campillo fue como pelotero, no, y, su y, trabajo como director bueno es fundamental. ¿no? Eh, entonces es una influencia, pues, notable eh, para López, ¿no? Así que con esas dos personalidades Carlos, además de la dama y, el ¿Y la sapiencia del, de, de Rodrigo no y el resto del staff pues bueno creemos que se va a tratar de tener a, la, a, pues, a los mejores eh, de, tener de veras a los mejores peloteros mexicanos disponibles no ahí está el calendario lo tiene usted del lado izquierdo eh, este el clásico mundial que es hasta hasta el en 20, noviembre no hasta el no no el, el, el 20, noviembre del 23 este ajá pues, entonces rápidamente no Pues ya sabe abrimos contra contra el equipo colombiano y este pues ya de ahí después vendrán juegos eh, contra Canadá, que también es el otro que está amarrado Contra los Estados Unidos Y algún equipo de la calificación Ahí están los cuatro partidos eh, Y del otro ya, ya platicábamos no, Es que todos los equipos parece que están haciendo Movimientos y están haciendo las cosas pues este es un buen movimiento, ¿no? Este es una una buena forma de… Eh... de eh, perdón, es eh, marzo, Carlos, la fecha. Marzo. Del marzo. 8 al 21 de marzo. De marzo, sí. Es una buena forma de hacer las cosas bien por el equipo mexicano. ¿no? Eh, sí, 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 sí. Ahora, pues vamos, ojalá y todo el mundo esté disponible. Le reitero, es como una, una pequeña pirámide, ¿no? Eh, si los americanos van a estar y luego los dominicanos casi también y los puertorriqueños también obviamente los mexicanos tienen que estar no si sí, el primer juego es marzo 11 del 2023 es, es, es en correcto. contra de Colombia, sí. así que pues ahí está. Este... Sí, ¿Alguna vez especuló de que si a la Oye, mejor no, nos a Colombia en el fútbol? La, es que... la mejor fecha de este evento tal vez podría ser estilo socceril, Carlos, que si deberían de jugarlo. ¿Junio y julio? Después, no, 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 después de, de la... la temporada. Pero obviamente el, el factor de los, los climas, pues ya o sea, no das una, ¿No? Porque termina y está frío y luego al principio del año de grandes ligas está frío y luego pues no van a hacer eso de hacerlo en medio de parar, ¿No? Porque es que les entra el pánico de que no no pueden parar la, la temporada dos semanas, ¿No? Dice 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 por acá. Uh, dice por este lado. Uh, 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 a ver, dónde está, dónde está. Dice, Dani, vea, yo pienso que esta serie ni ayuda ni perjudica lo que sería un posible encuentro con los Dodgers en playoff, dice. Nos van a barrer. <ríe> es imposible ganarles con nuestro roster actual. Dani, mm. la esperanza muere al último. Ay, tenía que salir el señor Carlos bueno dice Toño Pasos, después de que abrió el juego Wilson, literal, valió Wilson, ya lo habíamos leído eh, más para acá, Anor y Carlos de una vez, hasta dónde van a llegar mis Yankees van a llegar desde mi punto de vista, a la serie mundial obviamente como fan de este equipo, quiero que ganen la serie mundial, te preguntaron ¿Qué, desafortunadamente ¿qué ¿A dónde van a llegar desafortunadamente, pues no va a pasar no. Este, vamos a perder con Houston en la serie de campeonato de Americano. Santo Dios. Dice Pemar, o sea, ¿qué carritos quiere a Chaleco? Que padres estén ahí. Sí. Sí, Carlos, que porque, sí. Sí, Pemar, para darte un ejemplo, lo que Carlos está aquí diciendo es: eh, eh, subes a un avión y de 10.000 pies eh, te tiras sin paracaídas. Héctor Lara dice: ya. Padres quiere jugar con San Luis, lo ve más factible. Yo eh, quiero pues, Atlanta. Eh, no veo eh, pero, cómo. Pero, Tienen tres juegos de ventaja sobre los Phillies. No, los, que han estado, los que están en petardero son los Phillies, no uh -huh. Milwaukee. Sí. O sea, ya, ya, los dos están. Phillies está 83-72, Milwaukee está 83-73. Así sí. que. O sea, eso se va hasta el último día. ¿eh? Sí, aquí yo creo que esto ya se coció, ¿no? Es, es San Diego o Atlanta, ¿no? Habrá dice el campeón de la nacional, van a ser Bravos o Cardenales. Guarden el mensaje. Ok. Ah, caray. O sea, ni Doyers ni Mets eh, El campeón de la nacional, Bravos o Cardenales. Ok. Pues, ni no... padrecitos. Bueno, bueno, ya. Era. Lalo Castañeda, el caballo, permíteme, Carlos, esbozar una leve sonrisa. Es el caballo de los padrecitos. No puedes negar que yo Darvish es el caballo de los padrecitos. El que tiene un récord de complicado en playoff, ¿eh? Bueno, estamos hablando de temporada regular. Cuando llegue el playoff ya hablaremos del playoff. Pero en esta temporada y desde la pasada, el caballo de los padres, el uno de la rotación de los padres es... Judarvish. Eh, sí, pero curiosamente con la postemporada tan cerca, estamos hablando de la postemporada. Eh, faltan siete juegos, todavía no llegamos. Eh, ¿Cuántos eh? juegos, ¿eh? Carlos? Claro. Claro. Wow. Sí. Aurelio Pasos, entiendo la temporada de George y lo de Otani, pero hace tiempo le diría que todo se centra en la costa este, mientras que en la costa oeste, pues pasa de noche, mucho para los, la gran mayoría de los periodistas beisboleros. No, 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 o sea, mi querido amigo, o sea, Mike Trout es, es tres veces MVP, le han dado el premio. O sea, sí lo han reconocido, Carlos. El problema es que de, de nada sirvió. O sea, es como si, o sea, los expertos sí le dieron el premio. Lo que, ¿ok? Lo que puede ser es que sí en el entorno prensa no los, o sea, digo, son los mismos los que votan. Pero una cosa es votar y otra cosa es parece que mejor de la temporada Mike Trout y después eh, en tu medio los Yankees y los Astros. Ese es el detalle, pues, ¿no? Pemar, dice el Tony aunque se fue dejó la sal para los padrecitos saludos a mi amigazo <risa> siempre sí. ese amor entre esos dos se sí, sí, ¿no? sí, aman este eh, abra mesa Tony Ultra Socks este, uh, ok lech, bueno. Bueno, un gusto un gusto uh, que estuviera uh, Tony uh, ¿no? Dani Arce dice ya falsearon los ya, false ya falsearon los padrecitos ya salió Tony Tony toe, ok lech. bueno este Tony pa Toño Paso dice pidan un deseo apareció el Tony <risa> abra mesa cuánto le pagó Carlos lleme a Tony <risa> Sí, yo creo que sí. ¿eh? Tengo Entonces, videos Dios. secretos. Este, eh, Dale rebaño, César Sánchez. Anuar López Obrador tiene otros datos. Está bien, Carlos le atinó a una. Ya subió su porcentaje de bateo. <risa> eh, Héctor, en tu cara, Anuar, la muralla tenía razón con los Nationals. Tenga, para que se entretenga. Pues ya no va a tener otros datos nuestro amigo, porque le sacaron todos los datos. Todos los datos. Sí, Son sí, eh, lo del. ¿Qué? Mexican Leagues. Guacamaya League se llama. Pero bueno. Sí, pues, Lalo no. Castañeda, pronóstico garantizado de fin de temporada. Mis bravos ganan las series que les quedan contra Marlins y Mets y van a ganar la división. Ah, ok, por el tema de. Ok, ok, ya, ya vi a dónde van. Eh, este. Ok. Sí, es, bueno. No, no, no sé, Carlos. No sé qué eh, sinceramente qué quieren, ¿no? O sea, a lo mejor. Lo que están diciendo es que. Eh, o sea, Mets está 98-58 y Atlanta está 97-59. Pues va lo mismo, o sea, ¿qué quieres? ¿Al campeón, que es un equipo vilipendiado, no pelado, no atendido yo quiero como Atlanta? a los Bravos. ¿O quieres enfrentarte a los potencialmente lesionables Mets? Este, yo quiero a los Bravos. Ah, yo también, mis queridos amigos, creo que prefiero jugar contra Atlanta, que fue campeón. A lo mejor trae crédito en el celular, eh, a lo mejor se presta más para los padres enfrentar a Atlanta esta vez que a unos Mets eh. Que si estos caballos están sanos, Carlos. Sí, son in, eh, in, in, eh, imbatibles. No, eh, y, te, y reiterar, ¿no? Pues los vas a ver a, cada, a, a uno cuando menos dos veces. Eh, Entonces pues, está de es. nabo, ¿no? Eh, Raúl C dice: Ya nos vas a dar a los padres, el buen Tony Chale. Saludos, dice saludos. Este, eh, habrá mesa. Debería pedir disculpas públicas, Tony, por aceptar dádivas de Carlos Yeme para hundir a Anwar. <risa> Alex Hernández, la última fecha de la liga. Empieza hoy, qué partido se les hace que va a robar la jornada. Ahorita vamos al Chútale. Habrá mesa los MVP de Trout serían como si el Pichichi jugara en el, al el Alavés. Eh, eh, pues sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? 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 sí. Toño Zamorano, ¿quién pagó la fianza del Tony? Oh, qué le... <risa> por cierto, qué le eh, eh, por cierto, qué le pasó al Tony, pareciera que acaba de salir del bote. No, este trabaja mucho por eso por eso. Pero bueno, en fin. Gracias a Tony, gracias a todos y este pues eh, eh, agarramos cura con el base eh, un, un buen rato eh, en el de por tres del día de hoy. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con podrán los solos hacer un milagro es de por tres en comunicante mx. De regreso en Deportes, dice Carlos Tapia. Saludos al Tony. Dice Carlos mantiene el, su legado en el programa con los efectos de sonido muy particulares de Deportes. Cierto. Bueno, dice Triple G. Para milagro de Cholos, pues ni que fueran el AME para andar haciendo eh, 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 machadas. Dice: Solo tres equipos pueden hacer eso: el Madrid, el AME y River Plate. No, bueno, hace más milagros en el fútbol argentino Boca que River, ¿no? Sí, 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 creo que es... Bueno, al menos esa es la percepción, ¿no? A lo mejor como que River gana gana más sin drama. Sin sobresaltos. Sí, sí, Tal sí, vez, sin drama, podría sí, ser, ¿no? A lo mejor es diferente. Pues, señores señores, llegó el momento donde eh, crujen los eh, huesos y rechinan los dientes, con diferencia de menos 12 los Escuintles de Caliente estará eh, cerrando su participación en el eh, torneo del fútbol mexicano visitando a los panzas verdes de León. Eh, obviamente, ya hay que dejarlo bien claro, las posibilidades de clasificación son escasas, tendrían que ganar con un marcador abultado y esperar a que todos los demás involucrados de una u otra manera perdieran sus juegos. Lo dijo López ayer, Carlos, en las declaraciones que hizo hace un par de días, que pusimos donde dijo, eh, lo más destacado fue que dijo, pues quien quiera estar aquí, bueno, y si no, pues que la puerta no te pega al salir, ¿no? Eh, Hay que ganarle a León, eh, que el este San Luis eh, pierda y que Mazatlán y Juárez eh, no ganen. Pero como dijo López, parece que hasta cierto punto lo más difícil es lo de ellos. Hacia adentro, ¿no? Que hay que ganarle a León. Y ganarse a sí mismos, ¿no? Porque pareciera que aunque no lo aparentan, las declaraciones de Lisandro López ayer te dan a entender que el esfuerzo dentro del equipo no es parejo, ¿no? Hay algunos que sí, hay otros que no. Sí, sí, sí que hay jugadores claramente distraídos, que están pensando en, 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 sus, salir, en salir de aquí, este que están a lo mejor usando a Tijuana como trampolín o nada más como una parada, pues, este no a full. Pues. Algo, pa algo pasajero, algo transitorio, en fin. Eh, León hasta el momento ha ganado seis partidos, el equipo de Tijuana suma solamente cuatro triunfos en lo que va de la campaña, eh, los Esmeraldas han empatado tres veces y Solos cuatro, eh, el León ha perdido siete partidos, Solos un total de ocho. Eh, los eh, Panzas Verdes han metido 23 goles, Tijuana solo 16, es decir, menos de un gol por partido anual, y eh, León recibe 27 goles, o sea, es un equipo que sí recibe anotaciones, sí pero los ha recibido 28. Sí, en el caso de León, obviamente, el triunfo lo lleva 24 puntos y a lo mejor con la combinación de resultados, pues obviamente su, su posición va a ser mejor, ¿no? Este, pensando en, la, en la, la siguiente etapa. Y ¿no? curioso, ¿no? Por la situación que prevalece en, en la organización Cholos-Quintle, eh, no, 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 no se ha incurrido mucho por parte de la gran mayoría de los aficionados en esto de que el León es nuestro clásico, es desde hace muchos años, desde el Inter, que el León y el León... Eh, no. Creo que eh, se ha enfriado esto. Eh, ya no es el León aquel equipo al que le quieres ganar. Eh, eh, en la era de ascenso, sí era como que muy álgido. Sí, es que término, álgido. La, ¿no? la palabra, lo que dijiste es correcto, ¿no? Ese es, es, es tipo de, de, de duelos deportivos es como si fuera fueguito, ¿no? O sea, le tienes que seguir echando algo de leña, eh, porque si no, pues se, ap sí, se apaga, apaga, ¿no? ¿no? Se apaga. Entonces este, se vuelven anécdotas, no. se vuelve algo. Este, obviamente pues, todavía en Asiencio se dieron muy, bueno, muy sabrosos, sí, ¿no? pues, Bueno, es lo mismo, o sea, son fases sí ya rato, un montón. ¿no? Pues. Hace un buen en Entonces, primera división creo que inclusive, no digo, no tengo no, los números no, no, exactos, no, pero creo que León tiene superioridad sobre Tijuana, ¿no? No, no, sí, pues son solo de esas sus breves, esa etapa de eh, pues, donde Cholos le da la vuelta y, y logra llegar a la final con el triunfo, y este a partir de allá, pues, a partir de ahí, este, ¿cuántos juegos realmente? Sí. Eh, o sea, me refiero sí, a o sea, ¿no? que no sean nada más juegos de temporada regular. Sí. Ahora, si por alguna causa yo los ganara por goliza y echara a León de la de la postemporada, entonces diría, sacar y mira, nueva leña al fuego, eh, eh, ir a León y ganarles. Y mira, sería algo muy interesante para la rivalidad, pero pues se ve muy complicado de que suceda. Grandes jugadores han pasado por eh, las filas de los Esmeraldas de León y, y aquí hacemos un recuento de algunos de esos eh, figurones, de algunas de esas grandes figuras eh, que han militado en el equipo panza verde en el pasado. ¿no? Sí, algo, digo, o sea, obviamente hay, hay jugadores de León de, 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 de épocas muy, mucho, mucho, mucho más atrás, pero aquí vamos a observar algunos de ellos, eh, sobre todo, tal vez más en nuestros tiempos, eh, Desde con, con excepción de Carvajal que pues Don es, Antonio eh, Carvajal que era eh, el arquero de León y que durante muchos años fue el arquero de la selección mexicana eh, los que ya lo conocimos como director técnico lo asociamos más a Morelia que a León, ¿no? pero eh, eh, como jugador pues, eterno, cancerbero de los Esmeraldas, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Obviamente hay muchas referencias del equipo campeón de Busetich de, ah, tit, de eh, principios de los noventas, ahí está Milton Queroz de Tita eh, Márquez, que pues, aunque obviamente, no, aunque, oye, aunque muchos decían, ya se acabó esto que fue campeón en el en el León, ¿eh? no, 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 pues, ya el, veterano. Acabó jugando bastante bien eh, tras su breve paso ahí que no fue correcto con el inventado Red Bull, ¿no? Pero aquí en, en ese equipo de Matosas que estaba muy conformado, vino a aportar muchísimo. Eh, está en la parte superior derecha el papá de Marco Fabián, ¿no? Que ahora es eso. Eh, Martín Peña ahora es conocido como el este, como el papá de como Marco Fabián, no, de Marco Fabiano, pero fue un excelente muy buen jugador. jugador para el equipo de León. También por ahí estuvo Sigifredo Mercado, estuvo Marquiños. Curioso no que Marquiños, 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 que era el gran compañero de Tita en medio campo zurdo y, está, y después ahí... cuando llegó Leandro Augusto al principio de su carrera en México, eso se decía, mira, este es eh, sobre Leandro Augusto, ¿no? Mira, juega muy parecido a cómo jugaba Marquiños, este, y obviamente ah, Leandro don, Augusto hizo su carrera larga Está México, don Ha estado Carlos Turrubiates, inolvidable para la afición de Tijuana, porque fue uno de los que vino a Tijuana a clavar un gol de cabeza muy, muy importante para que el equipo de León regresara a la primera división después de 10 años. ¿no? Sí, entre otros, el mismo ahora polémico directivo Jaime Ordiales que digo jugó un montón de equipos, entre ellos con el equipo de León, por ahí está Errant Medford, que está aquí a un, aquí a un ladito, y eh, Mauro Goselli, que fue un tremendo goleador para ellos. Que nunca y, entendí por qué se largó, ¿eh? en, Bueno, pues ciclos pero, terminados, ¿no? También pero, se hablaba de que tenía un poder descomunal y pues tenían que sacarlo del vestidor, ¿no? Porque no se podían mover ni el papel del baño sin que él sin que lo dijera ¿no? él ¿no? autorizara, ¿no? El eh, señor Matosas, Misael eh, 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 Espinosa, ahí está, que también tuvo buen rendimiento con León en algo de la etapa Reynoso. Y obviamente Matosas, que pues su carrera después de León, pues...
3: Salvo, al cagajo, ¿no? salvo
0: alguna cosa ahí con el de Concacaf, tantito de América Carlos, se fue al Tolido su carrera, eh, ¿no? Y luego y pues ya le, las acusaciones, ya le sacaron los trapos al sol y o sea, se así. fue al Toilet la carrera de Matos. Sí, Misael ¿no? que era un jugadorazo, ¿no? Sí, sí, más con Monterrey, más con Chivas, pero también tuvo su su como quien dice, su último hurra fuerte con, eh, con León, ¿no? Un jugadorazo, Misael Espinosa, bien recordado, parte de los Esmeraldas del equipo de los Panzas Verdes del León. Vamos a los juegos que conforman la fecha 17, nuestro amigo que decía, ya vienen los juegos sí, sí, después de la pausa de la fecha FUFA, este, pues viene la oportunidad para retomar la Liga MX concluir el torneo regular y ver quiénes son los abocados a ser campeones saquen papel y lápiz y desde luego decirles, en este momento y en una eh, de las eh, operaciones más socorridas y más queridas por ustedes que forman parte de, de, del público que nos ve espontáneo el primer fulano que quiera los pronósticos de fútbol y que me lo escriba en YouTube, yo quiero este será el responsable de llevar esta fecha para los aficionados que por cierto Anwar son los líderes sí aquí ya ha participado el señor Ortiz, el señor López Atlista López el Tocayo, el Buen Saúl, Víctor, el señor Pemar, Zárate, eh, el señor Pemar Pérez Vega, el señor Juan Antonio Pitones, Raúl Ivara, el Villa, Tacarrascos, Oscar Fierro, Mario Cuevas, Rul Así que alguno otro este participe, levante la mano y llévese los pronósticos para esta jornada. Eh, básicamente la tabla está con los fans adelante con 93. Ustedes van ganando. En este caso, después estoy yo junto con Cepeda con 77. Carlos tiene setenta, eh, Abel, que tiene como cinco o seis fechas menos, tiene 67 y Sócrates 64. Así que, eh, mi querido Abel, pues tienes la oportunidad de cerrar eh, este con una gran fecha, a lo mejor hasta te, te llevas por ahí medalla da, de ¿sí? ya, ya, ya Ya le entró, dale rebaño. César Sánchez. Eh, ah, perfecto, adelante, excelente. Qué bueno. César Sánchez, eh, levanta su dedito así, pues, eh, mándalos, mándalos. Mándanos los pronósticos, fulano. este eh, Tú eres el, el, el que ha sido insaculado, insaculado para eh, asumir la responsabilidad de seguir en la punta. Eh, eh, mi querido César Sánchez, dale rebaño, dale a la Madrid. A la Madrid. Este, eh, eh, entonces, pues, te toca, este mi querido César, entrarle de una vez y por todas. Y hacen rápidamente, y antes de irnos con los pronósticos... Eh, memoria, ¿no? Dice eh, Raúl Ibarra, el quiebraquijadas y saca a Sí, sí, pues hay un montón de jugadores más, ¿no? Obviamente, pero eh, sí. y, y, y nos recuerda, y fíjate que este sí es uno de Paco Uribe, dice, eh, eh, jugadorazo desperdiciado en América, y que lo hizo muy bien en sí, León. Sí, ¿no? en León en dos etapas, ¿no? Primero, y luego después regresó. Eh, sí, 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 un jugador que era para mucho, mucho más Paco Uribe. Este, así que, pues sí, ahí están, este, vámonos rápido con viernes 30 de septiembre, Partido trascendental, porque muchos pensarían, ah, América está calificada, ah, no pasa nada. Es, es muy importante para América ganar en Puebla, amarrar el primer lugar de la general. Eh, eh, creo que las águilas no se pueden eh, confiar y tienen que ganarle el partido a los camoteros. Y es por eso que mi pronóstico dice, Anuel me ¿estás listo? Está listo el sistema, sí. Puebla 1. América 3 otro partido de tres goles para los tres Briani. de Henry para ser campeón de Baleón, ¿le eh, quieres echar eh, de una vez? Dos de Henry. Bueno, este, ok, correcto, en este caso en particular el señor Cepeda dice que empate a dos anotaciones, eh, vamos a esperar los pronósticos del buen César, Sócrates dice que ganan el AME 2 a 0 mi querido Abel, eh, Puebla, América. 3-0 el Ame, correcto. Eh, va a ganar Puebla 2 a 1. ¿Qué, ¿Qué te pasa fulano? Eh, va a anotar. Bueno, el... ¿qué puedo esperar de un tipo que dice, pues si van a calificar a los Yankees, pero nos van a ganar la final los Astros? Haga de cuenta. Aquí demuestra una vez más su su, 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 su terrible tendencia a clavar el pico. Gol del triunfo del Puebla lo va a anotar Jordi Cortizo, el figurón. Ahora el figura, figurón. Ahora okay. figura del Puebla. Eh, sí. Bueno, sí. el siguiente partido dentro de la jornada de viernes nos ubica al equipo de Ciudad Juárez enfrentándose a los Riumas. Oye que, lo que queda qué, de los Qué Riumas? desmadre con lo de Daniel. Pues este sacaron un, un eh, es la palabra correcta que lo claro, sacan una cosa. Obviamente me queda claro que Dani Alves agarró el teléfono y les dijo, quítenme ese, ese diagnóstico de que estoy severamente lesionado. Este Hace que un desgarreate con lo que Pumas dijo primero. Primero dicen que está luego, lesionado, el jugador los desmiente. O sea, es una cosa increíble. Eh, sí, no, no muy bueno eso que digamos para Pumas, pero bueno. Sí, es, es, es así, absurdo. Eh, es eh, eh, yo no le veo digo yo sí le doy cierto grado de, de veracidad Anor, a las versiones que dicen que Alves se va a ir a otro equipo del fútbol mexicano para la próxima temporada eh, pues dijo que solo el América o los Tigres no creo que dijo algo así sí, pues cabría en Tigres ¿eh? eh pues también cabría en el América Carlos pero pues ahí está ahí se las dejamos eh, Juárez hasta el momento ocupa la posición número 14, prácticamente está, eh, eh, o más bien ya está eh, fuera de cualquier posibilidad, y en el caso concreto de Pumas, pues está eliminado desde hace un buen rato también con 14 puntos, empate a un gol. Eh, ok, es eh, Juárez-Pumas, ¿Sí? empate a una anotación, eh, correcto, ya tengo todos los pronósticos de del y dice que gana Pumas 1 a 0, Sócrates dice que gana Juárez 1 a 0, Abel Juárez-Pumas. dice que gana Pumas 2 a 1 porque no está tal eh, vez eh, correcto, eh, me voy a ir con eh, Juárez eh, por marcador de 2 goles a 0 y con eso rubrican el término de una temporada de pesadilla para Pumas eh, pues, sí Pues sí. ¿Sí? para cerrarla en estilo sábado 1 de octubre el equipo de San Luis enfrenta a los Tigres de Miguel Herrera eh, y San Luis allá anda eh. San Luis este no crea que, 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 que se los va a cargar el payaso. Lugar número 12, el último dentro de la clasificación, es en casa contra Tigres, que a lo más que aspira es tratar de meterse entre los cuatro primeros si es que llega a ganar y Santos pierde. Recordar directamente, esto tiene que ver lazo directo, cordón umbilical con el Cholo. El cholo. Necesitan que San Luis eh, pierda este juego. Eh, y creo que sí lo va a pasar. Eh, va a ganar el equipo de Tigres 2 a 1 de visita. Tigres 2 a 1, correcto, dio Manny eh, Manny Cepedex, dice que gana San Luis 2 a 1, Sócrates también, eh, Abel, San Luis, Tigres, por favor. Empate a uno. Correcto, empate a una anotación, yo me voy a ir con victoria de San Luis 1 a 0. Ok, este, y con esto, qué, entonces, qué, ¿entonces queda Tigres quinto o sexto? Eh, pues, sexto ¿no? pues, ¿sí? Sí. Eh, va, van a decir que es otro switch, pero van a decir como los padres que... Ya veremos. La este, este que sigue es trascendental. El número 2 de la tabla, que es Monterrey, con 34 puntos, estará eh, en, recibiendo nada menos y nada más que a los Tuzos del Pachuca, que son terceros con 31 unidades. Más si, 16 Monterrey, más 13 Pachuca. Si Pachuca gana, tumba a Monterrey del segundo escalón. Bueno, pues depende. Por Dependiendo cuánto, de por ¿no? cuánto, ¿no? Sí, son tres goles, eh, goles. Son tres goles, sí, se ve difícil. O sea, pero todas las lo igualarían puntos. Si Monterrey gana, ¿superaría a América? Si es que América suma solo de a uno o pierde. Sí, que aquí nos presenta otra vez esta cosa de que de, lo, lo hicieron, ¿se acuerdan? Se hizo hace años, no muchos años, de que los juegos tenían que ser parejos. Todos a la misma ¿no? hora, ¿no? Y desafortunadamente algunos creativos luego salieron con que. Ni modo que ponga rápido y furioso el sábado. O sea, eh, por este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, ahorita para ellos, que a todo dar, ¿no? Ya sabes qué onda con América, ¿no? O sea... Eh, sí, inclusive entonces, Monterrey diría... Se podría dar el lujo de manejar el partido. Si América perdiera con Puebla... Sí que eh, también ahí eh, América trae lo bueno que trae, de medio escudo de lo de la, de la diferencia, ¿no? Más bien por, Porque tiene más... o sea, Y Monterrey tiene más de 16. Entonces, este, pues digo, o sea... Sí, pero es un, es un punto de diferencia. Si Monterrey gana, supera América. Pero, pero, pero la diferencia va a quedar, pues, este, bueno, América tendría que ser goleado ¿Pues sí? eh, por el Puebla. No va a pasar. Pues ahí está. Y yo sí me voy a ir con empate entre Rayados y Tuzos. Empate a un gol entre Regios e Hidalguenses. Cepeda, Mani Cepeda también da empate a dos y Sócrates también va a empate a uno. Eh, Rayados, Tuzos, Abel. 2-1 Monterrey eh, fíjate que yo también me voy a ir con el empate que Rospero va cero los rojineros del Atlas lo que queda del, del bicampeón ya sin coca, ya sin madre sin muchas otras cosas este, reciben a, a Lamborghini, a, a, a los Rayos del Necaxa. El Necaxa es 11 y que eso le permite a, a Necaxa tener el mayor número de escenarios, Carlos. Obviamente si gana, pues es lo mejor. Estás adentro. Pero también puedes empatar y esperar que alguno de Atlas o San Luis Mate, no ganen. Incluso perdiendo hay dos escenarios de combinaciones múltiples, muy complicadas. Múltiples, ¿no? Pero es el Necaxa por esa posición que dices el que más opciones tiene. Necaxa le va a ganar de visita al Atlas de Guadalajara 2 a 1 Anuar. 2 eh, a 1 el Lamborghini. Sí, señor. Dice Mani que el Atlas pues, va a cerrar ganando, 2 a 0. Que Sócrates dice que gana Necaxa, 2-1 contra 1. Atlas Necaxa, 1-0 ganan los rayos. 1 a 0 ganan los rayos. Eh, yo me voy a ir con un empate a una anotación. El siguiente encuentro también dentro de la jornada del de Sabadaba nos pone a las Chivas Rayadas del Guadalajara, el rebaño, visitando a la máquina celeste de la Cruz Azul en el Estadio Azteca. Eh, el conjunto celeste es 10 en la tabla, tiene 21 puntos, mientras que el conjunto de las Chivas es 8 con 22. Si Cruz Azul le ganara a Chivas, lo avienta al repechaje. Si Chivas le gana a Cruz Azul, podría aspirar a meterse al lugar número 6 dentro de la clasificación. Entonces, eh, Cruz Azul le va a ganar a Chivas 2 a 1. Cruz Azul le va a ganar a Chivas 2 a 1. Antuna dice que cuidado con el Cruz Azul en la liguilla. Dice Manny Mari que gana el rebaño 2 a 1 y Sócrates de Manduras dice que es empate a dos anotaciones Cruz Azul Chivas, mi querido Abel dice Abel que si no ayuda el arbitraje a las chivas ganará la máquina dos tantos contra cero eh, yo me voy a ir eh, Cruz Azul 1 a 0. Eh, por cierto te estoy haciendo llegar a través de WhatsApp, WhatsApp los eh, pronósticos de César Sánchez, alias Dale Rebaño. Ah, Perfecto, ya los tienes en WhatsApp. Perfecto, este eh, dentro de esta situación. Así que cruza su chiva, cierra la jornada del sábado en la fecha 17 y nos vamos al domingo 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida. A las 10 de la mañana los Diablos Rojos del Toluca enfrentan a la pedacera esa que es Querétaro. Eh, el equipo de Toluca es sexto de la tabla con 24 puntos ganando se podría meter arriba de Tigres como quinto de la, de la, de, de la tabla, siempre y cuando Tigres chafeara con San Luis. Entonces es importante para Toluca tratar de asegurar eh, eh, la victoria. En el caso concreto del de equipo queretano, pues es el último lugar de la tabla. Toluca gana y convence 3 a 1 en la, en, en, en la bombonera. Pues ya sería el colmo, ¿no? Eh, dice Manny Cepeda que gana Toluca 4 a 0. Sócrates 3 a 1. Toluca Gallos, Abel. 3 a 0 el Choripago. 3 a 0 el Chorizo. Eh, yo voy a decir que gana el equipo de Toluca de manera miserable. Eh, 1 a 0. A, claro. Apenas al, al Gallo. Eh, en este caso, César, que representa a los fans, dice que gana el Diablo 2 a 0. Santos Laguna, cuarto de la tabla general, con 30 unidades. Estará recibiendo en Torreón. La visita de los sorprendentes cañoneros de Mazatlán. Cañoneros, hoy está fuera de la liguilla o del repechaje, tiene 17 puntos. En el caso de Mazatlán, ganarle a Santos y que alguno de Necaxa San Luis no gane. Empatar y esperar que San Luis pierda y Juárez y Cholos no ganen para Mazatlán. Entonces, ahí está. Para los mazatlecos, si es que aspiran a meterse, hay que ganar. Eh, sinceramente se lo digo, no va a pasar Santos 3, Mazatlán 1 Ok, dice en este caso Cepedex que gana Santos 3 a 2 Sócrates 3 a 1 eh, Abel, Santos, Mazatlán 2 a 0 gana, gana Santos yo me voy a ir con Santos 1 a 0 y nuestro buen amigo César eh, dice que en este partido gana Santos 3 a 1 y finalmente el partido que ya le comentábamos, León eh, noveno dentro de la clasificación, eh, es el primer lugar dentro de los que están en la zona de repechaje con 21 puntos. Si llegara a ganar podría aspirar a meterse entre los ocho mejores. Eh, enfrenta a Cholos en el lugar 15 con 16 unidades. Con todo el dolor de mi corazón, eh, pero pues este de vacaciones Cholos eh, León va a ganar y va a ganar dos goles a cero. León 2 a 0, dice Manny Cepeda que gana el equipo de León 3 a 0, Sócrates 3 a 1. Abel, León, Cholos. 3 a 1, dice Abel, eh, aunque le desearía que el Cholo pudiera hacer algo. Contreras El buen César dice que León 2 a 0. Eh, león 2 a 0. Anuar, sé contreras. No, Carlos, no doy 2 Todos, para, no doy todos para más. estábamos, Todos le vamos al, 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 al león. Si le pegas con cholos, te ayudaría a ser primero. No primer voy lugar. a caer en tu eh, psicología en reversa. Vamos, Anuar, tú puedes. Tus, tus, tus pociones y sí, sí, inteligencia artificial que mostraste hace rato no va a funcionar. Eh, pero bueno, si tanto quieren, voy a decir que, bueno, tengo de dos alternativas. A ver, 1 a 0. ¿O 4 a 0? ¿1 a 0 el Cholo? No, León. Uh. Eh, me voy a ir con León. 1 a 0. Pues ahí está, señores y señores. La fecha del fútbol mexicano. Jornada 17. Dentro de lo que es esto, dice Fidel Ortiz Bravos de Ciudad Juárez. 4, Puma 0. Y el Atlas se llevará a lilini entre las patas. Hashtag, fuera Lelini. Pues no parece que ese es el caso. Pero bueno. Eh, dice Juan Antonio, de plano ya nunca regresará el dramatismo de todos los partidos simultáneos hasta Major League Baseball hace su show del Game 162 dice, ah, nomás aquí en México nos vale Wilson, pues es que no pueden poner películas de Pedro Infante en los otros canales sí, este... no entiendo, no entiendo por qué lo hicieron para algunos años, es más es lo correcto, eh, más por el sistema de México obviamente, o con este tema de la Liguilla, pero pues a los grandes ejecutivos de televisión de repente dijeron que no que, que no Eduardo de San dice, ¿quién recibirá más goles? ¿Cholos contra el León o las Chivas contra el Cruz Azul? No, potencialmente creo que puede recibir más el Cholo. Eh, sí, está, está interesante, obviamente, sí, como dice Abel, el Cruz Azul-Chivas, eh, pero acá sí, potencialmente puede este, descarrilarse para, para Tijuana, digo, puede ser que uno a cero, espero que no, pero eh, al menos que cierren lo mejor posible, ¿no? Y eh, nos dice por ahí, Quiero Olivar creo que también recuerda que por Terate Víctor Manuel Aguado, alias el Diadema, eh, el, también, el es, Diadema, también ¿no? estuvo en León, ¿sí? ¿sí? Entre otros, por supuesto. Dice el rebaño, ¿debería de darle descanso Ortiz a algunos titulares del AME para esta jornada? Por supuesto que no. No. ¿Estás este... jugando la calificación? ¿Monterrey lo tienes aquí? Este, Por supuesto que no. Reiteramos, este, pues ya lo dijiste, ¿verdad? América tiene 35 puntos y gana, va a ser líder. Entonces, es así de fácil. Aparte, a lo mejor le puedes dar una ayudadita a Henry por ahí. Eh, Entonces, no, supongo. Durante la semana hemos visto, obviamente, la terrible historia de el eh, Tata Gerardo Martino y su mala relación con la prensa, pero ya hacíamos referencia a lo largo de la semana misma eh, de que eh, su predecesor, Juan Carlos Osorio, pues tampoco tuvo una relación maravillosa con los medios de comunicación mexicanos. Eh, sin embargo, sí es válido eh, tratar de hacer una comparación cualitativa de las actuaciones de ambos técnicos con el eh, equipo tricolor en sus procesos. Hay que recordar, los dos cumplieron con procesos completos, o han cumplido con procesos completos eh, de clasificación. Que, ¿no? Ahí pa faltó poner la máxima vergüenza, pues eh, Osorio va a irse hasta, aunque no quiera, con el 7, ¿no? Es es que es, es traumático ese juego, ¿no? 7 siete, siete contra los chilenos. Y acá pues yo creo que marcaría lo de los Juegos contra Estados Unidos, ¿no? Creo que ha sido un desastre para Sí, porque mal que bien Osorio ataca, sí le ¿no? pegó a los gabachos. Pues sí. un, sacó eso. Y además cualquier cosa es opacada por el desafortunado eh, 7 a cero, ¿no? Este... Eh, durante toda la época, Osorio siempre se habló. Saludos a nuestro querido carnal Aarón Guerrero, que siempre le echó porras a, al buen, al buen Osorio decía no, es que su porcentaje de victorias. Y, vean, y siempre fue elevado, ¿no? sí si, es que, si hay, si hay un atenuante, Carlos, que creo que Osorio eh, podremos discutir sus. Eh, eh, sus, métodos, sus, sus aventuras su, personales, sus, eh, sus. conferencias de prensa Sus conferencias terribles. de prensa. Sus, digo, el tipo que quería hablar de fútbol, pero, pero lo llevó, este compa lo llevó a otro nivel. este Yo creo que sí aquí hay una. Y vaya, que no soy fan de Juan Cambios Osorio y las rotaciones y va, va, va viví. Pero creo que ese detalle de, de, de fodongués del Tata en el rancho, del Tata a distancia, del, este, increíble, no puedo creer que voy a decir eso, le doy un margen más a Osorio, que creo que en, en el contexto de, uh, digo, el Tata ha sido profesional, pero creo que Osorio fue bastante profesional, así que digo que petardear es otra cosa, pero increíblemente eh, eh, le voy a dar la nada a Osorio, sinceramente lo Está digo. la efectividad abajo, el Tata ya superó los buenos números de Juan Cambios, 50. Pues sí, pero volvemos tú y tus números. Que los vean. O sea, sí, o sea 71% de efectividad. Todos sabemos que el proceso ahorita no está en un nivel de 71% de no efectividad. No, no, ¿No te llama la atención que los dos perdieron 10 veces hasta ahorita? Eh, pues, sí, pues sí. Pues sí. Digo que son más juegos hasta ahora para, para Martino, ¿no? Sí, para el Tata. Y todavía le falta el mundial, ¿no? Pero, en fin, bueno, todavía le falta el mundial. señores, yo también, aunque no lo crea, eh, creo que me quedo un poquito más con la percepción pública. Sí, no es por realmente amor, eh, sino porque no hay de otra. Eh, a ver, explícame esto de la pregunta. Que no, no, también... no, aquí los lo vemos y creo que los tres contestamos, si les parece. Y usted también contéstenos si alcanza rápido ahí a ponernos en el chat. Este, esto fue a lo preguntaba por ahí la gente de TNT México, Carlos, Sports México, eh, así que bueno, pues creo que ya más o menos sabemos por dónde, pero a ver, eh, en qué equipo, si hubiera sido pro, futbolista profesional, en qué equipo te hubiera gustado jugar y en qué equipo nunca hubieras jugado, Carlos. En el AME, en qué equipo me hubiera gustado jugar, desde luego que en el más grande, en las Águilas del la América. ¿En qué equipo nunca hubieras jugado? Me vale, me hubiera muerto por jugar en el que sea. Inclusive, fui a pedir permiso en las chivas de hacer una prueba y el, y, y el Nene López Apeaín en paz descanse me bateó. Me bateó, no me dejó. Me la dieron después en Tecos, pero este, me bateó el Nene López y Me dijo, no, ya estás muy peludo. y uy, este, Muy peludo quiere decir ya era mayor no para la época.
3: Este, Gracias, Carlos.
0: entonces eh, el AME y donde me hubieran dado chanzas, ¿no? donde fuera, cabrón? había jugado hasta en, hasta en los cañonebrios, o sea, en, en Juárez, Juárez, donde sea en el Real Bañil, en, bueno, el Real Bañil, en, en la Piedra. Nunca no? hubieras jugado, no, pues lo que estoy diciendo, yo, donde caiga, cabrón? yo, no, venga, válgame, que bueno, acá el amigo Abel, en qué equipo hubieras jugado y en cuál no, también hubiera jugado en el AME. Atlas dice que estuvo en el radar del Buenabel. Bueno, nadie me vio, pero yo, yo andaba por ahí. ¿Y en qué equipo nunca hubieras jugado? En el rebaño. Bueno, ya que mis queridos compañeros se salieron tan patriotas, me voy a ir entonces en el ámbito internacional. Obviamente, en el más grande de verdad, este sí es de verdad, el equipo Real Madrid. Y obviamente jamás hubiera jugado... ...con los culés... ¡No, no, no! ¡Vete al ámbito mexicano! ¡Maldita sea! Tienes que empezar en México. Me hubiera gustado jugar, Carlos... ...con los tecos guaj... ...me callan bien... ...me hubiera gustado jugar con los tecos guaj... ...y jamás en el universo... ...viviendo en Guadalajara... ...jamás consideré por un segundo ir a la escuela... ...del rebaño... ...fui a la de tecos... ...tal vez lo de Atlas hace 100 mil kilos correctamente oes, pues, a correctamente a muchos tapatíos no nos caen bien las chivas y, y este pues sí así pasa este hay mucho capitalino que no quiere al América y le va a las, al Guadalajara ¿no? entonces así es en fin vámonos señores a un día como hoy que cumpleaños de decesos y sucesos se generaron un 30 de septiembre 30 de septiembre que pues ya se acabó septiembre se acabó septiembre, así que llegamos a, a octubre y pues eh, bueno, rapidito vamos con Ricky Sanders por orden. Nació en el 60, tremendo receptor de los Redskins de Washington en los 80s, eh, aquel legendario número 83, ¿no? Que era súper súper veloz. Eh, Dave Magadan, primera base con los Mets, eh, buenas campañas por ahí. También jugó con Chicago. Nació en 62. Eh, Frank Reichert, de legendaria carrera como jugador con el Milan, con el Ajax y después también una etapa muy buena como técnico, y después desapareció de la faz de la tierra, Carlos. ¿Qué pasó sí, con esa época De hecho, te, yo te voy a decir una cosa, yo sé que me, va, me van a caer encima los guardiolistas, y me van a decir, no, es que nomás ve los números. A mí me gustaba más el Barcelona de Rijkaard que el de Guardiola. ¿Se acuerdan? Digo, obviamente, pues queda claro que no creo que tenga broncas de lana, fue tantito a Turquía, pero pues pensarías que... Que, que, pero, que tenía todo para haber tenido una pero larga carrera, pero, ¿no? ¿no? Sé, como pero no sé si cuando tienes éxito en, en lo máximo que son estos equipos, Madrid, Barcelona, no sé. Todo lo demás se te pues hace no poco, ¿no? Sí, si sé después lo demás se te da poca cosa, ¿verdad? Pero, en fin, en el tema del ámbito del cine, eh, tributo a la señora Mónica Bellucci, eh, que cumple años el día de sí, hoy. ¡Qué mujer tan guapa! Nació en 1964 Guapísimo. en múltiples películas, lo recu la recuerdo... Alborotando eh, todo en Matrix 2, eh, poniendo celosa a Trinity. Este, pero en fin, una mujer bellísima, muy, muy bella. Mónica Beluche nació en 64. Bueno, de este nomás me acuerdo yo. Yo creo Eric Paikowski, eh, guardia con los Clippers en los eh, 90. Creo que solo tú te acuerdas. Bueno, bueno, hay que cubrir todos los ámbitos. Eh, Branson Buckner, jugador de tus Steelers, Carlos, nació en 71. Buen jugador, eh, noventero, ¿no? en la época, sí. en la época de Cowher. Eh, Jamal Anderson, corredor con los Falcons, eh, nació en 72. Le tenía que pagar más, ¿no? Parte de aquel equipo que llegó al Super Bowl, Este sí, pero se lesionó y pues yep. va, Dios, y se acabó. Se eh, Jeremy Jambi, el hermano de Jason. De Jason. Jeremy es más recordado, recordarán ustedes, recordarán, recordarán, por ser expulsado en la película Moneyball, literalmente. De este hecho. Prácticamente ahora eso es lo que recordamos de Jeremy Jambi. Eh, en fin, bueno. Pelotero, pero nunca al alcance del hermano. Mejor que Osi Canseco. Eh, pero, sí, pero pero no no mucho. No mucho. Carlos Guillén, que ha tenido una sólida, larga carrera en Grandes Ligas, o tuvo una larga eh, carrera. Jugadoras. Este, Aunque, pues, a lo mejor sí, no con tal vez el reconocimiento, considerando su tiempo y tal vez producción. Eh, Martina Hingis, la tenista suiza. Nació en el 80. En su tiempo, un una un no, 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 principio tiempo, de su carrera, muy joven. Invencible. Parecía invencible. Que, y de repente también, cabuna. Y algo pasó. Y... Entre cuestiones personales, la relación con su mamá vino a menos. ¿Eh? Eh, ahora vive feliz eh, con sus hijos y su esposo, pero. Eh, sí, hubo una época. En los primeros años. Eh, en que era invencible. Sobre todo porque eh, causó mucha. Su, su arrogante de, de forma de conducirse de la joven Kingis. Me incomodó a los que éramos fans de Graf y luego después le tocó tantito del inicio de las Williams, entonces había un claro choque entre eh, Venus. Y eh, Martina Hingis. Eh, era muy bonita. Al final Hingis ganó tiempo. cinco Grand Slams, pero sí. en algún instante se pensó que era para mucho, sí, para mucho, mucho más. Mucho más. Eh, Dominique Mochiano hablando de mucho más. Esta chica, recordarán ustedes, era la que era prospectada para ser gran figura. Para ser la siguiente de Nadia como Atlanta 96, pero si recuerda Era la discípula de Bella Caroli. No le fue bien y la que se robó todo el protagonismo fue aquella chica, Carrie Strzok la que realizó el salto que después de un gol. Con la con la pierna, con el, el tobillo luxado. Entonces, ¿no? Mochano sí. sí fue parte del equipo que ganó el oro, pero no fue la figura que se había anticipado. Ellos decían que era la próxima Nadia, ¿no? Y se quedó en proyecto, ¿no? Cumple años también, Ori Giroud, el gran delantero francés, nació en 86, vilipendeado por Mbappé, Carlos, que porque le, le toca el pelo, pero resulta que con Mbappé loco, en los últimos días eh, ha despoticado en esa lucha con Neymar, diciendo, yo necesito un delantero, eh, y eso es lo que hizo Giró del Mundial pasado, aunque no metió un solo gol, pero hizo la chamba en ataque y ahora ha tenido muy buenas campañas con el Milan. ¿Crees tú que Bultemaga lo mismo que hizo Giró? Yo creo que no, 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 pues por eso despotricó hace unos días diciendo que en el PSB juego de nuevo, eh, pero en la selección juego con libertad, pero ya salió el peine ayer que el tiro no es ni, o sea, el tiro es para Neymar, Carlos, pero bueno, Mbappé, y su mundo. Eh, Kenley Jansen, el gran cerrador de los Dodgers, muchos años ahora con los Bravos, nació en 87, y como dije hace rato, Max Verstappen, el campeón del mundo de la Fórmula 1, polémico campeón. Eh, es, eh, este va a ser campeón este año. no menos de cinco veces, ¿eh? Pues sí, parece que sí, parece que sí, a menos que... Alguien salga y lo detenga, no sé quién va a ser ese, porque como Hamilton, la verdad, ya es mucho más veterano, veterano, a ver quién levanta la mano y se le pone al brinco a, a, a Mad Max, no? ¿no? menos de cinco veces. Bueno, vamos con la cuestión de los decesos y también algunos eventos desde la fecha de 30 de septiembre, en el tema de fallecimiento, uno del ámbito del cine y otro en el deportivo. Eh, un día como hoy, pero de 1955, falleció James Dinkers. El famoso rebelde sin causa, actor en la película gigante eh, y de muchas otras importantes eh, eh, considerado eh, la imagen perenne de la juventud de todos los tiempos, eh, eh, se convirtió más en un ícono, no solo por lo que hizo en las películas, sino por su figura, ¿no? Jameson falleció a los 24 años de edad. Se estrelló en un carro, lo hizo. Caladazo. Era un auto deportivo impresionante de la época y el accidente es. Vamos, muy famoso y es una tragedia terrible. Y Dan Quisenberry, de nombre tan particular, lo recordamos mucho con era, los... Eh, era de los primeros taponeros, ¿no? Con los Royals, y aparte tiraba, y como, él, submarina, como, ¿no? como ahí lo observan, tiraba la pelota submarina. Eh, Dan Quisenberry falleció en el 98 a los 45 años de edad por un problema de un tumor cerebral. Muy joven. Bueno, eh, en cuanto a eventos, mucho de Babe Ruth curioso en los últimos días. Un día como hoy, pero del 27, conectaba el home run 60, Carlos. Eh, en el, hace unos días recordamos cuando conectaba el, cual, 54, el 54 en el 20, ajá. este es 60 en el 27 en la temporada de la famosa Murderer's Row, la fila asesina el que dicen es el mejor equipo de todos los tiempos pero curioso, a unos añitos después en el 34, también esta fecha marcó el último partido de Babe Ruth con los Yankees en el 34 y en cuanto a Ricky Henderson por aquí lo tenemos en el 80, un joven Ricky Henderson Establecía la marca de robos Pasando la marca de Tycoff eh, Henderson tenía 97 La marca era de Tycoff de 96 Que había puesto en 1915 De una vez te digo Este es otro de esos récords que nadie va a romper ¿eh? Eh, No, pues de hecho todavía lo, lo amplió Ajá, Si recuerdo si correctamente no, no, Si roban 30 y pico Es mucho, no sí, eh, de manera curiosa Y bueno, lo del centro este es infame La recuerdo Eh Mike Tyson da una General entrevista, Tyson. Carlos, con su entonces esposa, la señora Robin Gibbons, con Barbara Walters, la legendaria periodista. Recordarán, la señora Gibbons en ese instante, en eh, entrevista casi en vivo masiva, no, no, en vivo, sí. a, a, anunció que Tyson abusaba de ella, o sea, vamos, que la golpeaba, pues, o la maltrataba, ¿no? No abuso. No una cuestión de abuso sexual, sino de abuso... Ese es el verdadero inicio del declive de Mike Tyson. Y el tema aquí, amigos, es que si recuerdan, en ese entonces, la figura de Tyson era... Indestructible. Indestructible. Pues la dama en el sillón, la cara del pobre Tyson, del hombre más temido del mundo, con una cara de what de... The... holy uh, moly. Y sí, fue el principio, poco a poquito, de lo que sería... Ese increíble peleador... El campeón del mundo más joven de la historia fue vencido en un sillón en una entrevista. Digo, la señora siguió con su vida y va, va, va. Y alguna, no pasó nada con acción, ella después. El ¿eh? punto es que a veces se dice por ahí que, eh, digo, en, si, es el, si es el caso que, pues, una, una gran respaldo, una gran dama a tu lado, te, pero también si hay muchos problemitas, pues, vas para abajo también. Totalmente. Pues, hasta un día como hoy, eh, de una u otra manera, dentro de lo que es precisamente deportes. por tres. Nos vamos al mundo de la NBA. Sí, con un par de cosas, no, porque vamos a tener algo de boxeo, un par de cosas de la actualidad de hoy. Primero que nada, eh, con este tema ya de desarrollo de partidos. Eh, en este caso, vamos a ver el, el ya de empieza la pretemporada, eh, esta pretemporada NBA, que también Sox, igual que la de la NFL, igual que la del béisbol. Bueno, pues es divertido este, cuando vienen los Lakers a San Diego. Pues nada más. Eh, bueno, pues andan en Japón. Como el mercado chino está ahorita tan sensible, Carlos no pueden hacer nada realmente público, aunque no han dejado de hacer nada tras bambalinas, tampoco. no O sea, varios de los activistas nba's como los Lebrones y eso, son bravos para lo americano, pero para China, Chera. el pico cerrado. En Japón todo está bien, así que jugaron en Japón, enfrentaron a los Wizards y ganaron los Warriors puntos 96.87. Warriors campeón defensor, obviamente buscarán otro título una vez más. Y en cuanto al tema de... Los Celtics, con el drama este del coach, eh, famay, 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 pa y, pa acá, y y para allá y para acá, al menos hicieron una firma el día de hoy. Los Celtics de Boston anunciaron la contratación del veterano Blake Griffin, ex Clippers, ex Detroit, ex Nets. Carlos, con los Nets yo creo que se, el tanque se, se acabó.
3: Eh, eh, sinceramente. Eh, y,
0: y no es ni la mitad del Blake Griffin de, de los Clippers. Clippers, ¿no? Así que sinceramente, sí, se menciona porque Griffin tiene un nombre. Pero honestamente no creo que su aporte sea realmente de gran diferencia eh, para los eh, para los Celtics, ¿no? Pero bueno, jugo, contrato de un año para el veterano. Así que pues ahí está. Y eh, vamos al mundo del boxeo, en donde se llevó a cabo la ceremonia de pesaje para la función de despedida de Jackie Nava, eh, eh, la legendaria boxeadora tijuanense, y en donde participa también. El eh, eh, peleador ex campeón del mundo, el panterita Neri, la pelea entre Nava y la India eh, Yancaqueo, que es eh, Argentina, eh, ha llamado la atención, eh, más que otra cosa, por el hecho de que obviamente, pues, es Jackie tratará de despedirse de manera brillante, ganando una pelea. Muchos quisieran haberla visto tal vez con una eh, boxeadora de mayor renombre. Sin embargo, bueno, pues no es el caso, las dos eh, sin problema en, 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 la, en, la, en la báscula, mientras que Luis Pantera, Neri, se están enfrentando a David El Severo Carmona, eh, eh, en el la Severo. El Severo, en la reaparición del de peleador en su tierra natal. Eh, ha habido eh, pues este tipo de presentaciones públicas, ayer ya le mostrábamos eh, eh, algo de lo que es el trabajo de Sócrates con la plática one on one con Yakinaba. Eh, hoy... Hoy la ceremonia de pesaje en donde también estuvo Sócrates, quien nos envió estas imágenes eh, previo a la despedida profesional de Jackie Nava. Hay un segmentito por ahí de eh, la plática de Nava con algunos de los medios de comunicación. Vamos a ver si se alcanza a escuchar eh, y si no ahorita regresamos rápidamente. vamos mi querido Abel. Los sí,
5: colegas, sí, sí, sí. estamos inquietados de que en el 20 para el buen sentido, ¿no? Que, ¿se sí, claro, claro, este pero finalmente pues yo creo que ya cuando parte del 20, porque yo tengo ahorita un compromiso y el compromiso con la pelea siempre no es como que ¡Ay, es la última y voy a hacer lo que sea! No, aunque sí tengo el compromiso todavía bien presente de que una no, gran pelea, un, un, una responsabilidad arriba del trin y pues no es que, digo, yo todavía me veo, no veo como que sea la última, sino voy, veo por una, voy por la una pelea y de, para mí es más importante.
4: ¿Usted más te ha nostalgia en estos días? ¿Mensajes, vuestros de cariño? Sí, definitivamente mensajes,
5: porque de repente mucha gente dice, ya no te vayas, no te vayas, pero pues, si, si la que decimos no soy yo, ¿no? Este, pero finalmente pues es una decisión que ya se tomó, una decisión que me había dicho, no hay que estar así como si. Como cinco o seis veces no es que no es que no había avisado realmente que me esperaba en esta ocasión, así es. Por lo mismo, hay, hay muchos proyectos también que quiero atender. Así que me que tengo capacidad para varias cosas abajo de ring también, así es que los vamos a aprovechar. ¿Qué que, que tan importante ha sido mantener tu equipo de trabajo? Vimos no sé ahorita que estaba tomando fotos,
3: pero siempre así, con ferrón, cosas... Sí, pues mira, yo creo que en, en todos los equipos de trabajo
5: siempre, siempre, siempre hay riñas, digo, no, 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 no peleas ni nada, pero sí uno a veces desacuerdo, no lo que sea, los hemos lo he tratado de, 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 de sacar adelante como sea, como, como siempre, de, de la mejor Bien. manera, platicándolo ah, todo, porque a veces nos no, bueno. a veces no, no como uno con claro. otro, Perdón, pero yo creo que la parte importante. Vamos es a ver que, pues, solo si vamos a, a poder hacer la foto, y, de, que cómo se llevando, y sobre todo que, y aquí, la que, la que la que pela soy yo y para que, que debe estar. Ver, este, ver, ahorita ahorita continúa la entrevista.
0: Sí, ver, no, no. Y bien, lo dice la princesa Esteca, ¿no? Tiene ya muchos otros proyectos. Obviamente ha iniciado una carrera como comentarista deportivo en la, en la televisión. Eh, yo creo que ya no tiene caso arriesgarte a seguir recibiendo guamazos y. Y pues tan, tan ¿no? Y para Neri, pues, importante sí. ganar reapareciendo en casa y pensar en el futuro, ¿no? Pues sí, sí, Neri, que tiene evidentemente, pues, varias cosas que probar. Eh, ¿no? Pues sí, definitivamente, ¿no? Este, mi querido Abel, vamos, si gustas, a la siguiente eh, y después ya vamos a ir a los videos. Eh, en este caso, con lo del fútbol, un poquito que nos llamó la atención, en este caso, eh, que es la, la cuestión de las de esta imagen de la FIFA, eh, la, la 18, si gustas. Eh, Carlos que nos recordó mucho eh, FIFA puso esto hoy en sus cuentas me, me hizo recordar poquito Carlos creo que a ver tú te vas a acordar más que era una serie de, de cuentos o revistas eh, rumbo a España 82 que documentaban los mundiales pasados eh, yo estaba mucho más pequeño pero nunca se me va a olvidar porque me, hay una jugada de un español cardeñosa en el 78 donde tiene una oportunidad de meter un gol, y, y por alguna razón el fulano empieza a hacerse manicure, pensó en el cometa, y, y en esos dibujos, en ese formato, le ponen a Cardeñosa como un. Re, le ponían como 20 relojes encima de. ¿Qué estás haciendo? O sea, de este. ¡Tira! Dispara, ¿no? Obviamente falló, no anotó Cardeñosa, pero me acordé mucho, no sé si te acuerdas de esos cuentos, La era... Copa. Y era una enciclopedia de los mundiales. Que venía con datos, fotos, todo pero también venía con un cómic incluido. Eso era exactamente. Eh, de todos los mundiales ¿no? Eh, muy bien dibujada muy Eso bien era hecha. para España 82 Y fíjate que las, los he buscado años, años y nunca lo he encontrado eh, porque era una manera muy padre de acercarle los mundiales y su historia a los niños ¿no? eh, Pues sí, está muy padre lo del álbum Panini ahora, y está, siempre está muy padre eso, pero aquella vez yo de mí, estaba mucho más chico y, y tengo tan presente y me recordó con esas ilustraciones eh, que son muy similares a ese a ese cuento dentro de esta serie. Ahí ¿no? está Mbappé, Mario Götze. Eh, digo, eh, más abre, recientes, digo, Pelé, pues de, de icónico, pero Pelé. 2010, 2014, 2018, en fin. este Aquí nos contestó, antes de ir a los videos, Carlos, eh, el propio Cepedex eh, dice sí en Chivas y, al ti y jugaría en el Inter de Tijuana. Nunca en el AME ni en los colibríes de Cuernavaca. Ni yo tampoco. Y nos manda un GIF de la preciosa Mónica Bellucci, el propio Manuel Cepeda, y dice: Super Mónica. Y dice: Hingis hizo hermoso el nombre de Martina. Eh, bueno, bueno. Final, había una Martina muy brillante, que era Manabra Tilova, multi de Grand Slams, pero con Martina Hingis adquirió. Otra dimensión. Eh, bueno, pues sí, pues, sí, pues sí. Eh, dice el señor Olivara, jugaría en Cholos, jamás jugaría en las Chivas, aunque siendo malo, a lo mejor me apapachan. Pues sí. Y también nos dice, fíjate, nos agrega las uh, cuestiones de los recuerdos, eh, TJ Neve Carlos, que hoy hace 23 años pelearon Trinidad contra Hopkins. Y que Hopkins le puso, pues. Contra una, Bernard the Executioner. Eh, el Hopkins. Le puso una paliza en cada round a Trinidad y al final lo noqueó mejor hubieran si hubiera, o sea hubiera perdido el primero y se hubiera ahorrado la paliza eh, fíjate curioso sí 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 este eh, Bernard Hopkins que después también la, la de la olla le dio uno y de la olla dijo no más Ay, nos vemos sí, sí. y después sí. hasta lo reclutó de amigo eh, de su o sea, bodyguard. ¿no? Eh, que ¿No? siempre con de la olla de hecho hasta la actualidad ahí sigue estando hep, en la hep. órbita de la olla como amigo socio eh, Bernard Hopkins ¿no? Oscar fiero dice hubiera estado divertido jugar en Toros Nesa de Mohamed Víctor Baños, jugado en las chivas y en los cuervos de Chava Iglesias. ¡Jamás en el América! Oh, bueno. Nunca en los cuervos de Chava Iglesias. Eh, Juan Antonio dice, en 1947 se televisó el primer, un día como hoy, el primer partido de serie mundial entre Yankees y los Dodgers de Brooklyn, que ganaron los Yankees 5 a 3. Esto fue en Yankee Stadium. Que este, eh, 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 así que imagínense, 1947, primer juego de serie mundial televisado un día como hoy. Eh, dice dale rebaño Yo no jugaría con los tiburones rojos Porque luego no me pagan Dice Anwar ah, no, yo tampoco jugaría con los culés Pero con las palancas chanza y me sacan de la pobreza Para luego irme a la Casa Blanca no, bueno. ¿Va? Eh, Dice Lalo Lalo Castañeda lo más glorioso hubiera sido jugar Con mis chivas igual que Carlos hubiera jugado En el equipo que sea dice Estuve en la escuela del AME en Ensenada Y no me alcanzó el dinero para irme a probar A Guadalajara sí, Chale bueno. ni modo Dice Ricardo Rodríguez, Reinhardt, el jugador más completo que yo haya visto. Pues sí, era un buen jugador. Eh, un extraordinario medio de contención. También podía jugar de manera sensacional como central. Y aparte, obviamente, tenía buena técnica e incluso algo de gol. Era un crack. Dice Rulser, saludos. Yo en cualquier equipo jugaría, en el que no jugaría, es más, ni vería partidos. Es al Cholo, dice el Cholo Sox. Bueno. Este, ok. Eh, Dani Pérez Vega. Dave Magadán fue coach de Pichero de los Padres en la época de Phil Nevin, de Giles, de Clesco. Sí, sí, sí. Víctor Baños Jansen regresa por los juegos que no salvaste. Hablando de eh, Kylie, Pues este, sí, a ver si no lo extrañan, Carlos. Increíblemente, ¿no? Pero bueno, hay está ¿no? Eh, Juan Antonio dice, en 1960 estrenaban los Picapiedra. Un día como hoy. Que ahora los han querido censurar por alguna increíble, ridícula razón. No, no sé cuál. Ahora resulta que son más... Familiares los Simpson que los picapiedra, piedra, ¿no? Este, pero bueno, este, po, po, pobre, pobre sí estoy pensado porque, pobre eh, Pedro Carlos, el, la mascota, ¡lo sacaba! Sí, sí, ¿qué hizo Arino, el pobre Pedro? Arino, sí, pero bueno. Sí. Dice Ortiz, Rijkaard fue una llamarada de petate como técnico, al igual que Rafael, el polo polo Benítez. Rafa Benítez. Bueno, Rafa Benítez ha tenido una carrera más larga. Pero sí, Chicho Femar le dice que a mi edad, a mi edad, pide chance en cholos, al fin y al cabo hay cualquiera juega <ríe> José sabiduría. me pasó a jorobar eh, saludos mi querido Chucho. en fin, vamos a los videos mi querido Abel, para ver de qué se trata el día de hoy A ver, viene este joven descendiendo y siempre tiene que venir Yo hice el... eso Ahí va el papá Ve nada más, papá. El papá la calabacea, el arrolla papá, al pequeño. Arrolla al pequeño, y ese sí se lesionó la espalda, ¿no? Como tú, ¿no? Y bueno, siempre fue falta el gracioso, ¿El, ¿no? Él pensó que estaba hondo o qué. Eh, sí, y luego acá descendiendo, y pues también. También, también suelo, ¿no? Por supuesto. Eh, bueno, la nieve. Pues aquí no hay. Y luego acá este fulano la hace de Matrix. Vean. Uf. Eh, pues... Salto largo. Y acá, ya sabemos. El Jenga. Que... Ahí viene el fulano lo va a intentar, eh, le pega a la base, petardo, y este pues espero que sea su carro, yo creo, ¿no? Y bueno, acá esta Dama, ¡el cristal! Decidió estrellarse, y bueno, acá va mi amigo, eh, no luce muy motivado, ¡huea! Ahí va. Y véanlo, ¡huea! ¡Ay! Ahí ahorita, vamos a ver su carita, vamos a ver su carita, ¡Ahí voy! Y véanlo nada más, ahí va, <risa> Ay, Ay, volando. Pero bueno, señores, nombre a todos los que trabajamos para ustedes en el Deportes de hoy, toda la semana. Eh, en esta semana tuvimos intervenciones de Marco Domínguez, por ahí anduvo el Sócrates también, Sócrates de Amanduras. Eh, hasta el Tony, Tony, Tow estuvo el día de hoy con nosotros, así que pues a nombre de todos los que trabajamos, Mani Cepeda como siempre a través de, de, de redes sociales, eh, Abel eh, dentro de lo que es la producción, el buen Abel Romero, y sus servidores Anuar y Carlos Yeme agradeciendo el favor de su atención y preferencia. Lo invitamos a que esté pendiente la tarde de Jode por y que nos visite en www.deportres.com. Hoy tenemos resumen de noticias también en Comunicante MX por la noche, así que para todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El día, el día de hoy. Gracias, Anuar. Gracias, Dice Abel que también, obviamente, con los deportes en el espacio de noticias. Efectivamente, a todos, gracias. Feliz fin de semana, paz y bien.